0: אני חושבת שזה לא מפריע לכם שאני לא עם איזה דוקטורט ו...
1: בעלי רב, אז אולי זה נחשב.
0: לא, נגמר לי, מה זה?
1: מה למדתי? אה.
0: חלק מבעלי, זה מאוד שימושי להחזיק בבית רב. אני שואלת אותה, תגיד, יש איזה מקור על זה? יש לי דף מקורות. מאוד, מאוד שימושי, זה פרקטי. חלק מחפשים ואוספים. אני חייבת להגיד שבאמת הכנת השיעורים, זה לוקח הרבה יותר זמן מאשר העברה. אבל אחרי שכבר מכינים משהו, אז כבר יש אותו ל... <gäng> כן, אז יש דברים, למשל את זה העברתי שנה שעברה בברוכין, פשוט בסדרה יותר ארוכה של 12 מפגשים שכל אחד שעתיים וחצי,
1: אז פה בחרתי
0: לכם כזה נקודות. מה שלמדנו שנה שעברה על ארבע אמהות, גם העברתי בכמה מקומות, אבל הייתה את הפעם הראשונה שגם הכנתי את זה, וזה לא היה באוניברסיטה, זה מה שאני אומרת. כשפונים אלייך. כן. איך פונים אלייך?
1: למה פונים אלייך? אה, איך זה
0: התחיל? זה התחיל משיעור בבית של חברה. שאלה מי מוכנה להתנדב, ואז עוד ועוד ועוד ועוד, ולאט לאט. אבל...
1: זה... אבל וזה... בדיוק.
0: <laughs> <laughs> טוב, <laughs> אז <laughs> אני טיפה מצוננת, אבל אני, נראה לי ששומעים אותי, נכון? כאילו, okay, זה לא, okay. לא, יש פי יד כדי כך. <laughs> אז אני רוצה שנספיק uh, לסיים היום uh, את הנושא שרק התחלנו, על uh, תרבות הפנאי, זה גם מאוד קשור. התחלנו מזה שזה, uh, אומרת, אז העיר בנר, יש לו, בנר, יש לו בנים תלמידי חכמים. ואמרנו, יש גרסאות שכתוב אפילו, אז העיר בין חנוכה, למרות שזה מסכת שבת. <coughs> אז נסיים בזה, גם מה הקשר באמת לחנוכה. ואני חושבת שגם בלי הספציפית נר, תרבות, וזה מאוד קשור לנו ליוונים, ועל ול... מה אנחנו נלחמים פה בכלל. אז <coughs> <coughs> מה שהתחלנו לדבר בשיעור הקודם, אמרנו, מה, זוכרים את הטענה הרבה שהרש"ר הרש מצטט, שהיהדות רק אוסרת את כל ההנאות ורק... ממלמלים דברים בדיוק, ספרים ישנים ושום דבר לא רלוונטי. זאת לא התחושה שלכם לפי הפרצופים שעשיתם פה אז, אבל עדיין אפשר להבין מאיפה זה בא. שמה? ההיסטורים
1: קופצים עליך.
0: כן, אבל עדיין, קודם כל את צודקת, אבל עדיין אני לא חושבת שחוויית החיים שלנו, שזה שאנחנו דתיים זה משהו שהוא סיוט. כאילו סך הכל אנחנו רואים את היופי שבדבר, אבל זה נכון שהרבה פעמים אנחנו מרגישים ש... חלקים מסוימים זה חלק מזה שאני יהודי, וחלק מהם זה, זה חלק מזה שאני בן אדם, לכאורה. כאילו, יש איזה הפרדה כזאת ש... שבעיניי היא מלאכותית, כן? אבל כשאנחנו שואלים, האם אני צריכה ללכת אם בא לי לבית קפה, נתנו דוגמה שבוע שעבר, או לראות איתו סרט, או כל דבר אחר, שזה לא חברות עכשיו, נכון? כאילו, זה לא משהו שהוא דתי, אז האם זה משהו שהוא חולשה שלי? שטוב, מה לעשות? צריך גם זמן איכות עם הבעל, אז יאללה, לא נורא. את עוד לא ברמה של זמן איכות תהיה חברותא ב... לא יודעת מה, בגמרא. אני וגמרא פחות מסתדרים, ניסיתי פעם, אבל... ‫לא ניסית מספיק, זה נכון, זה נכון. ‫נכון, אז אני אומרת, ‫בגלל שאני לא מספיק טובה בגמרא, ‫אז אני לא יכולה לעשות ‫אם בא לי חברותה בגמרא, ‫אז אני עושה איתו חברותה בבית קפה, ‫אבל זה כי חלשה, לכאורה. ‫זו אופציה אחת. ‫או להגיד, לא, יש עוד צדדים לחיים ‫והם לא פחות חלק מהיהדות, ‫והשאלה היא תמיד גם האיזון. ‫בסדר? גם אם נגיד שיש בזה... Uh, ערך בפני עצמו, אנחנו לא רוצים את כל החיים שלנו לשבת בבתי קפה, נכון? אז זאת אומרת, זה מה שאנחנו מנסים לברר, מה הערך העצמי של תרבות והנאה ודברים שהם <אח> לא נראים לנו uh, ממש uh, נטו דתיים. אז הדבר הראשון שהתחלנו ממנו, uh, כמו שהרמב״ם מתאר שבעצם, והראינו את זה בכמה מקורות, אפשר להגיד, אם לא תישן לא יהיה לך כוח ללמוד תורה, אם לא תאכל לא יהיה כוח ללמוד נכון? כל דבר שאנחנו עושים לא יהיה כוח ללמוד תורה, אומר, אם אתה קצת עם הרע שחורה, טוב, אז תשמע מוזיקה. אם אתה לא מרגיש הכי טוב, טוב, אז תנוח. אם אתה תלמד יותר מדי, אז כבר תחלש דעתך. ציטטנו פה איזה גמרא שאומרת שרבנן כבר נחלשו מרוב לימוד, אז טוב, אז תלכו לנוח. זאת אומרת, גישה בסיסית אחת היא להגיד, זה פשוט צורך שאנחנו חייבים אותו, בין אם נרצה ובין אם לא. כמו שאנחנו חייבים לישון כי אם לא אנחנו נקרוס, אז לא. חייבים גם קצת אוורור לנפש, לא כי אם לא, לא, לא אנחנו נקרוס, מה זה? לא הוא לא
1: מלכתחילה.
0: נכון, הוא וזה אומר ש, אני לא יודעת אם זה לא מלכתחילה, אבל זה חלק מהיותנו בעולם חסר או, אולי? אוקיי. זה לא שכאילו, זה העולם הזה. העולם הזה לא מאפשר לנו רק להתעסק במה שבאמת חשוב, ולכן אדם צריך להיות באיזושהי מודעות ללקוחות שלו, ו... ו... לדאוג לעצמו, ולדאוג לעצמו יכול להיות שזה גם משתנה מאדם לאדם, בסדר? אחד יהיה צריך יותר לנוח ואחד פחות. Okay. יש, זה נכון גם פיזית, כן? אחד צריך יותר שעות שינה כדי להחזיק מעמד, או לא להיות עצבני, okay. ואחד, בסדר, מסתדר גם בלי זה. אז זו גישה אחת שראינו קצת אה, אה, בשבוע שעבר. אני חושבת שהגישה הזאת בעצם, היא מעלה לנו שתי שאלות. א', שוב, עניין של מינונים. אז לכאורה, כמה תנוח, או כמה תתעסק בדברים שהם מעבר? המינימום הנדרש, נכון? עד שאתה כאילו מספיק נכון. סבבה, נראה לי שאת אמרת שבוע שעבר לא צריך להגיע לקריסה אלא מראש לעשות איזו תחזוקה שוטפת אבל עדיין אתה צריך לחשוב כמה אוורור אני צריך כדי להמשיך להפגיש טוב אז זה המינימום, על זה אני הולך, בסדר? זה גישה אחת וגם זה משפיע קצת על השאלה במה אני מתעסק יש לי עכשיו שעה, אני צריך שעה אוורור מה אני עושה? אני יוצא ליהנות מיופיה של ארץ ישראל והנוף. שזה דבר יותר גבוה מאשר, שוב אני נותנת בכוונה דוגמה שהיא כאילו לראות סרט לצורך העניין, בסדר? או אז לפחות שיהיה לזה גם ערך זוגי, או כאילו איך אני מדרגת גם בין הדברים שאני עושה, האם יש דברים שהם יותר ערכיים או פחות ערכיים? בסדר? גם כשאנחנו מדברים על מקצוע, מה זה? גם כשאנחנו מדברים על, על בחירת מקצוע למשל. אם אמרתי לכם איזה שבוע שעבר, יש לי אח מתכנת, כמה אחים מתכנתים, רופאים, כל מיני בני משפחה שלנו, ואחות אחת הלכה ללמוד מוזיקה. אז אפשר להגיד, בסדר, מוזיקה זה נחמד, אבל תשאי משהו אמיתי עם החיים שלך, כן? היה ואפשר היה להגיד הפוך. הפוך, בדיוק. זאת אומרת, אני אומרת, זה, זה עניין של הסתכלות. האם מוזיקה זה דבר גבוה, או שזה דבר שבסדר, צריך גם אותו כדי להתאורר, בסדר? יש דבר מאוד ידוע בין קרני שומרון, כידועה. נכון, חנה בן ארי גדל פה, למד עם בעלי בישיבה. איכשהו, כולם למדו עם בעלי איפה שהוא. אנחנו הולכים לאירועים משפחתיים שלי והוא מכיר יותר אנשים ממני, זו פשוט תופעה מדהימה. נכון, מצפה רמון הוא למד עם בעלי כמה שנים. אז זה היה מה שפחות או יותר דיברנו שבוע שעבר. עכשיו, אם אנחנו... שהוא גדל כאן בקרני שומרון, נכון? ויצא מוזיקאי די מוצלח. נכון? אז האם ללכת? בסדר, אפשר, אנחנו לא נדבר עליו באופן אישי, אבל אגב, היה שלב שגם בעלי היה מוזיקאי, ששניהם היו מוזיקאים מתחילים, ובעלי החליט לסגור את הלהקה שלו, כי הוא למד במצפה רמון, והוא הרגיש שזה פוגע יותר מדי בלימוד. נכון, נכון, נכון. אז אני אומרת, למשל... נכון, אז בעלי היה סולן של להקה וגיטריסט, ובשיעור האלף הוא הרגיש שזה או להשקיע במצפה רמון בישיבה או במוזיקה, והוא בחר כיוון אחד, אז אולי חבל, ואולי לא, בסדר? זאת אומרת, עכשיו אני לא מדברת עכשיו על האדם הפרטי, מה הוא צריך, כן, ממש משהו מחפש, אבל באמת אני לא מדברת על האדם הפרטי, מה הוא צריך להחליט, אני שואלת כחברה. האם אנחנו רואים בדבר הזה ערך, או שמי שיכול ללמוד תורה שילמד תורה, אם אתה לא מסוגל, לא נורא תהיה זמר. בסדר? יש כאלה שיגידו ככה, הרי. אני חושבת שאני נתתי לכם בשבוע שעברת את הסיפור הזה על אחותי שהיא רופאת נשים, שמגיעים אליה אנשים מאוד מאוד תורנים, ואומרים לה, איך את משאירה בבית ילדים, אבל הם ילכו דווקא לרופאה דתייה, רק לא הבת שלהם. בסדר? זאת אומרת, לפעמים אנחנו צריכים את העיתון הזה. טוב, אז תסתכלו, גם אם אנחנו מדברים על uh, תרבות או על, uh, בואו נקרא לזה תרבות, על uh, איזשהו אוורור uh, נפשי, uh, זה יכול להיות בכל מיני תחומים. נתחיל מאלה שהם uh, קלים יותר לעיכול ונעבור לאלה היותר מורכבים קצת. Uh, התחום הראשון שאנחנו, הוא חלק מתנאי שלנו ולא uh, ממש uh, מצווה מפורשת, זה התחום של טיולים. הראשון שמסופר עליו שהוא טייל זה יצחק אבינו. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. וישא עיניו היר והנה גמלים באים אומר רש"י והוא יצא לסוח בשדה כלומר לטייל בין נסיכים למה הוא יצא? סתם לטייל להתאוורר לו מה זה? נכון זאת אומרת גם הוא לא ישב באוהל ולמד תורה אלא הלך לטייל בשטח נכון נכון אז אני חושבת שהקראנו פעם שעברה קצת נכון זה בדיוק המקור הקודם שקראנו פעם שאמרה שהרב קוק אומר הנפש yeah. שהיא נותנת לה א, א, רווח, הוא משתמש במילים ותתרחב בטיולה הפנימי. כלומר, הטיול החיצוני הזה נותן לנו, yeah. כמו שאנחנו מתקלחים ולא עושים שום דבר yeah. תוך זה, פתאום עולה לנו איזה רעיון מבריק שכאילו היום מהעומס yeah. לא עלה, אז יש משהו גם באמת בניקוי ראש הזה שהוא, שהוא לא רק נותן לנו כוח טכני, אלא גם באמת גם yeah. כוח נפשי הוא נותן, נכון? אז לטיול יש ערך עצמי אגב, יש אפילו, הגמרא אומרת, כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל יש לו חלק לעולם הבא, כלומר, יש ערך, אפשר להגיד במצווה, נכון? זאת אומרת, זה ממש, בדיוק, נכון, אנחנו מדברים על ארץ ישראל, צודקת. מרבו מאסר חשב זה לא רק בארץ ישראל, אבל פה זה המאלף בארץ ישראל, נכון. אומר אסטייפלר, בסדר? בוודאי ראוי ונכון לטייל כל יום. כדי להרחיב את דעתו ולשאוף אוויר יפה. <מח> יפה, המינוח אוויר יפה, הוא לא אומר כאילו, תשמע, אתה צריך אוויר לשמור אוויר. על הבריאות <מח> גופנית וזה, הוא אומר, לא, אתה צריך להרחיב את הדעת, אתה צריך איזה... אה... אז זה לא רק בארץ ישראל. נכון, הוא לא מדבר פה ספציפית על ארץ ישראל, נכון, אבל אני אומרת, יש משהו בטיול או באוורור הזה, ש- שהוא כאילו יותר קל לנו להכיל אותו כמשהו שהוא ברור שהוא נחוץ, אנחנו, אנחנו מדברים על, על הבריאות הגופנית שבזה, אז עוד יותר, היום זה מאוד ברור ש... הליכה זה דבר בריא, נכון? Mm-hmm. שראוי לעשות את זה, בסדר? זאת אומרת, זה אה, משהו אחד שאנחנו יכולים להגיד, בסדר, אז אם אתה רוצה אוורור, לך על האוורור האולטימטיבי, שברור שהוא גם ערכי, נכון? רק ללכת לטיולים. אני רוצה זמן זוגים בעלי, יאללה, תעלו ברגל להר זה עשר מהבית שלנו. היינו עושים את זה כמה פעמים, רק שהוא כאילו מדבר איתי כל העלייה ואני כזה, כן, אתה סוסק, כשנגיע למעלה אני אתחיל לדבר. אני לא כל כך הייתי בכושר, יחסית. והנה, זה גם לא בריא, נכון? אולי אם אני אעשה את זה כל יום, אני אוכל ממש לדבר איתו תוך כדי. אני מדלקת ל-38. ועוד כלל אחד אמרו, נכון, בבריאות הגוף. כל זמן שאדם מתעמל, תלוי באיזה מהירות את עושה את זה, כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה, ואינו שבע ומאב רפין, אין כל ליבה וכוחו מתחזק, אפ... ואפילו אוכל מאכלות רעים. זאת אומרת, זה הרמב״ם ממש אומר את זה כהלכה. איך אדם ישמור על הבריאות שלו? תעשה ספורט. אפילו אם לא תאכל הכי בריא, הכי קריטי לעשות ספורט, והוא אומר, וכל מי שיושב לבטח ואינו מתעמל, אפילו אכל מאכלות טובים ושמר עצמו על פי הרפואה כל ימיו איום החובים וכוחות השש. אגב, תדעו לכם שהיום רופאים מדברים על זה לא רק על בריאות הגוף, גם על בריאות הנפש. זה <אח>
1: גם, זה גם במה שאומרים היום.
0: <אח> נכון, נכון, נפש בריאה וגוף בריא, זה אני זוכרת עוד מילדות. <אח> יש ספרים <אח> פסיכולוגיים <אח> שמדברים על דיכאון, יש מחקרים מטורפים על הדבר הזה, שאדם שעושה אה, פעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע, אני לא טועה, זה המינון שפעם אחרונה קראתי. זה שווה ערך לכדורים נוגדי דיכאון, מבחינת ההשפעות של זה. ויש רופאים שממש מדברים על זה כמשהו...
1: -מבחינות עודת ביטוח. -כל הכבוד, כל, כל הכבוד. יש רופאים שממש מדברים על
0: זה. על זה. שממש מדברים על זה, אני יכולה להגיד לכם שאצלי במשפחה מישהי הייתה חולה באיזשהו משהו קצת מורכב, והרופאים אמרו, לא משנה איך היא מרגישה פיזית, חייבים להוציא אותה לפחות שלוש פעמים בשבוע להליכה, כדי לשמור על שפיות בתוך כדי ההתמודדות המורכבת הזאת, ובאמת... התאמצו על זה, לא תמיד היה לקוח, והתאמצו על זה, שכן, היא יוצאת והולכת, והיא בעצמה אמרה, אני מרגישה, אם לא הלכתי כמה ימים, המצב לא טוב. בסדר, זאת אומרת, יש משהו בזה? יש שיקרה של מרן
1: שאומרת, אתה לא זז בגלל שאתה בדיכאון בגלל שאתה לא זז.
0: נכון, ממש. ממש, ואגב, זה אולי מסביר גם, הרי אחוזי הדיכאון בעולם עולים בצורה מטורפת, משהו מפחיד, בעיקר בתרבות המערבית, ובאמת, זה, זה, זה תרבות לא מאוד מי... מאוד לא ספורטיבית. יש לנו מכונית, נכון? מי הולך היום? לא יודעת, אתן בטח זוכרות שכאילו, לא יודעת, לכו לא 200 שנה אחורה, 20 שנה אחורה, כל אחד נסע באוטו ל... למכולת או לכל מקום, לא יודעת, נראה לי שלא. ההורים שלי היו נוסעים איתנו באוטובוסים, מערד עד הסבא והסבתא, בכל מיני מקומות. שלושה אוטובוסים להחליף עם שלוש ילדות ועגלות ומזוודות, מי מתנהל ככה היום? אין דבר כזה, בסדר? כאילו זה לא...
1: החרדים התנהלו. נכון, נכון, עדיין קיים. וממש הייתי בהלם. נכון. בלי עין שבעה ילדים וכל אחד ועולים לאוטובוס ושמים את העוקר וחבילות וטיטויים. נכון, אז אנחנו דור מפולח. לי היה לך חשק טייל ומה... אבל הנה, אז כשהיית...
0: <אז> 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 את כשהיית בת עשרים, זה לא היה לך, זה ההתנהלות, זה מה שהיה, למי היה משהו אחר? נכון, לא היה משהו אחר, וזה היה נראה לנו נורמלי לגמרי. אני יכולה להגיד שכשאנחנו התחתנו, אז לי היה רכב כבר לפני החתונה, התחתנתי, לא בת 19, וכאילו הרבה חברים של בעלי שהיו כבר עם כמה ילדים, עוד לא היה להם רכב. היום, אני לא חושבת שיש אברך אחד בלון מורה בלי רכב. זה כאילו לא דבר הגיוני. זה
1: לא בגלל זה לא מוכן. מה זה אי אפשר?
0: מי שגר באלון מורה לפני עשור, גר באותו אלון מורה. נכון? ברור, אוי,
1: אנחנו יכולים פה, איך את לזוז? בסדר, אבל אני אומרת, זה עניין של נורמות. זה עניין של נורמות, נכון. אבל זה באמת היה...
0: נכון, זה באמת היה מורכב. אני לא אומרת שזה דבר רע. לא היה
1: צריך
0: אולי עוד. נכון. זה לא דבר רע, אבל זה דבר שהמציאות הכתיבה משהו אחר, והיום אנחנו חיים בחברה. שהתזוזה היא לא ברורה מאליה, בסדר? אני אומרת שוב, אפילו אני מרגישה, אילון מורה כל כולם, מי שמכירה, אין מישור שם בשום מקום של יותר מדקה. הכל עליות, ירידות. תשמעי, כאילו, אני יכולה להגיד, בהיריון, להעלות את העליות האלה זה חתיכת משימה. אבל מה עשו נשים פעם? היו בכושר. כאילו, מה לעשות? לא היה להן ברירה, הן היו צריכות להגיע הביתה איכשהו, נכון? אז עלו.
1: אבל מצד שני, למד כל הזמן, שהחיים הממוצעים היו עוד בין ארבעים חמישים. זה נכון. אז את אומרת, היה מחירים גם כאלה.
0: נכון, נכון. אבל אני אומרת שוב, כל מה שדיברנו עד עכשיו זה שיש איזשהו מקום שהוא הרבה יותר ברור לנו, בטיול או בספורט או בדברים כאלה, שברור שזה פעילות פנאי מצד אחד, זה לא חברות עכשיו, וזה לא איזה שיעור תורה, אבל ברור שהיא מועילה ושהיא חיובית. בסדר? אבל זה ממש הרמה הראשונה, אני חושבת שפה אף אחד לא יחלוק עלינו. אנחנו עוברים לדברים קצת יותר, למשל, מה אתם אומרות על סטנדאפ, בסדר? צחוק, יוגה צחוק, בסדר? אז אפשר להגיד צחוק זה גם מאוד בריא, נכון? אז בואו תראו, הרמב״ם, 39, פעולת הצחוק היא הפעולה אשר יכוון בה תכלית פחות. רצוני לומר שיכוון בה עניין בלתי הכרחי ולא מועיל תועלת גדולה. כמי שירקוד לא לכוונת התעמלות, או מי שיעשה מעשים שתכליתם לשחוק מהם, יאמר שזאת הפעולה, צחוק ולא ספק. זאת אומרת, אל תעשה צחוק ותצחוק, כאילו זה לא מספיק, בסדר? כן. אני עוברת למודגש השני, כאשר יעשה פעולת ההתעמלות להטמיד בו הבריאות, כשיחוק בכדור, או התאבקות, או משיכת הידיים, או עצירת הנשימה, או פעולות יכוון בהם הכתיבה כעשיית הקומוס ועשיית הנייר, יהיה אצל אנשים שכלים פעולת צחוק ואצל החכמים אינו פעולת צחוק. זאת הוא אומר, יש פה גם עניין של מה הכוונה שלך בדבר. אבל אם אתה עושה משהו סתם, צחוק הוא לא איזה... עכשיו, היום אנחנו יודעים שצחוק גם... צחוק מאוד בריא,
1: נכון? אבל הוא מאוד מסוכן. כמעט. יעמוד לעבור לצחוק על.
0: נכון, מאוד קל שזה יהיה צחוק לא רציני, קלות ראש, נכון, מה זה מושב ליצים, נכון, אפשר גם להיכנס לזה, אני בכוונה לא נכנס לזה כי אני רוצה להגיע לדברים אחרים, אבל למשל, זאת אחת הדוגמאות, האם לראות סטנדאפיסט, האם זה ראוי או לא ראוי, נכון? תלוי מי, כן? זה כמובן, זאת אחת הבעיות הרציניות של צחוק היום, שזה ברמה מאוד מאוד נמוכה. בסדר, להצליח לעשות את זה ברמה גבוהה ולא רדוד זה קשה. אבל בואו נחזיק לנו את השאלה הזאת בראש. כאילו, אם אני כבר בחרתי שאני הולכת להופעה כלשהו, אז הופעת מוזיקה, הופעת הצגה בתיאטרון, סטנדאפ, זה משנה? בסדר? זאת שאלה גם. מה, רוצית להגיד משהו? מישהי שם? לא. טוב, בהקשר הזה, תראו גם את החפץ חיים. חפץ חיים מקור ארבעים, אומר ככה אל תרבו ללמוד הרבה יותר מדי. האדם צריך לשמור את גופו שלא ייחלש ולא יחלה. לכן צריך לנוח ולהינפש ולשאוף אוויר צח ולשאוף רוח צח. זה דברים שכבר דיברנו עליהם קודם. צריך לטייל לפנות ערב או לשבת בחדר ולנוח וכשאפשר יש לרחוץ בנהר כדי לחזק את הגוף. למה כל הדברים האלה? כי ההתמדה היתרה היא עצת היצר לעמול יותר מדי כדי שהגוף ייחלש ויוכרח במשך הזמן להיבטל לגמרי מתלמוד תורה ואז יצא שכרו בהפסדו. כלומר לאן החפץ חיים הולך עם זה? אתה חייב לדאוג כדי לא להיזה, בסדר? מה שאמרנו בהתחלה. זאת אומרת, גם כאן, רגע, לקראת הסוף. אני לא הבאתי את הסוף פה, מה את אומרת? נכון, לא להגיע לזה. אבל זה בכלל לא מה שרציתי, אני סתם רואה שפשוט המקור, אתם רואים מה נדרים, לא הדגשתי אותו ככותרת. רציתי להגיע לסוף. הר"ן אומר על, על הגמרא שאומרת אה, מה אמורים לעשות בשבת. אתם רואות את פירוש הר"ן? כן, לקראת הסוף. כן. הוא אומר שאבות התינוקות פונים למצוות שבת ומשתעשעים עם התינוקות. כלומר מה מצוות השבת לפי הר"ן? להשתעשע עם התינוקות. מה זה להשתעשע?
1: נכון.
0: נכון, כנראה, נכון? זה לא נשמע להשתעשע איתם זה בחידודי זה לשון מהפרשה. מה 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 כן? זה מה נכון. כאילו לשחק נכון. עם הילדים. ואם יקראו התינוקות לכתחילה, כלומר, ילמדו דברים חדשים בתלמוד תורה, יחושו לביטולם, ביטול תורה. הוא אומר, זה לא הזמן עכשיו ללמד אותם דברים חדשים בתורה. הזמן בשבת זה שיהיה אווירה משפחתית, שיהיה כיף. בסדר, בדיוק, זמן נחות, הבת שלי קוראת לזה זמן אישי. בסדר? ככה קוראים לזה בגן. נכון, בשבת, מתי אבא נמצא בבית? רק בשבת, הוא לא נמצא ביום חול בבית בצהריים. כן, ובצהריים בטוח לא. אז בשבת הוא יכול לשחק איתה קלפים. מה שבושה וחרפה, נכון? אמא שלי הייתה לא אהבה שאנחנו משחקים בקלפים, היא יותר אומרת עם קלפנים. לפעמים לא הבנתי את הביטוי הזה בתור ילדה. אז כן, הוא יכול לשחק איתה קלפים, כי יש ערך סתם לשחק איתה. בסדר? גם אם לומדים חברותה, אבל גם אפשר לשחק. אבל איתה קלפים אתה יכול גם ללמוד, אבל יש
1: ערך. נכון.
0: נכון, נכון. לא, אבל את אומרת, אפילו על קלפים של מלחמה, מלחמה, כל האלה, אז סתם קלפים. לא משנה, ילדה או קטנה, או מותר או לשחק איתה גם משהו בלי איזה... נכון? או אנחנו, או אני זוכרת בתור ילדה, ילדה. ילדה, היה לנו בבית כל מיני, <laughs> לא היה לנו מונופול, היה לנו מיליונר המצוות. מכירות את כל האלה? <laughs> אז אפשר <laughs> להגיד איך, לא היה לנו סתם רביעיות, היה לנו רביעיות על הלכות כיבוד אב <laughs> כל מיני. <laughs> עכשיו, אני חושבת שיש בזה משהו מאוד יפה, כן? אבל אני אומרת, זה לא חייב להיות רק. יש ערך בעצם זה שישבתי עם אמא שלי ושיחקתי איתה, ומה אכפת לי כאילו... מה? <מת> אבל אי אפשר להכניס ערך טוב כדי, מדהים. אבל זה לא, הסיבה שהיא שיחקה איתי זה לא כי, או, oh, הנה אני אצליח ללמד אותה כיבוד אב ואם. לא כי היא רוצה לשחק איתי, נכון? יש בזה ערך עצמי. וזה גם העניין של הצחוק. הצחוק הוא מקרב. הצחוק הוא יוצר אווירה, הוא יוצר <מת> משהו כיפי, הוא יוצר דבר שאנחנו רוצים ליצור אותו בתוך משפחה בוודאי. נכון כשאנחנו נוסעים לנופש משפחתי בקיץ? טוב, לא עושים שם חברותות, עושים בערב איזה פעילות משפחתית, אולי גם, כן? אבל למה? למה? למה עושים את זה? כי זה חשוב, נכון? אנחנו רואים בזה, רואים משפחים. ערך בגיבוש הזה, נכון? בשמחה המשותפת הזאת. אז דיברנו על טיול, דיברנו על צחוק. מה אתן חושבות על עיתונות? קריאת חדשות. העיתונות היום כבר אף אחד כמעט לא קורא עיתון מודפס, אבל לא משנה, כן? מה דעתכם? בשבת, נכון.
1: בשבת, נכון, בשבת. בשבת אין
0: לנו משהו אחר. אז אפשר להגיד, טוב, אם זה בשבע זה בסדר, כי בשבע כל מילה ערך מדהים. אומר הרב קוק, קורא 41. העיתונות דואגת לפיתוחה של דעת הקהל. צריכה היא לעמוד ולהשתדל שתישאר עומדת תמיד על מדרגה יותר גבוהה ומפותחת מהמדרגה של דעת הקהל בהווה. כלומר, על מה הוא מדבר? הוא אומר, מה התפקיד של עיתונות, או בואו נדבר היום על התקשורת?
1: להרים את העם, להעלות את הרמה, מה
0: שהיום התקשורת לא בדיוק, נכון? אבל דווקא, דווקא בגלל שאנחנו רואים עד כמה ההשפעה של התקשורת משמעותית, אפשר להגיד, אנחנו רואים מה עושה תקשורת טובה ומה עושה תקשורת פחות, נכון? זאת אומרת... בעצם הרב חוק אומר, תראו, לעיתונות יש כוח מאוד 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 חזק, ולכן, מה חשוב?
1: שיהיה עיתונות אחותית, <יהיה ברמה>.
0: נכון, כי יהיה עיתונות, והעם יושפע ממנה, אז יש לנו גם תפקיד שהעיתונות תהיה ברמה גבוהה, גם החפץ חיים מדבר על העיתונות, שוב, אני, זה מקורות פשוט מפעם אז עיתונות, אבל ברור שהיום זה כל התקשורת, כן? הנה בעוונותינו הרבים, המציא לנו יצר הרע, תחבולה חדשה להחטיא את אחינו בני ישראל בעוון של ליצנות, ולגרום הסתלקות ההשפעה מהעולם והוא על ידי קריאת העיתונים שנתרבו מאוד בזמננו שנמצא בהם דברי ליצנות ולשון הרע ורכילות ומחלוקת ודברי כפירה ומינות. אם לא היו נמצאים קוראים ומקבלים על כך כי אז לא ידפיסו אותם. מה הוא אומר? אם, אם לא היו צורכים ש... את זה זה לא היה קורה. בדיוק. זאת אומרת אנחנו צריכים להבין שזה
1: <מח> <מח>
0: בכל התקשורת, <מח> נכון, בכל התרבות אגב, נכון. <מח> אותו דבר, אגב, אם דיברנו על, על סטנדאפ או על דברים של צחוק, <מח> אם אנשים היו <מח> מצביעים <מח> ברגליים ולא היו מגיעים למשהו שהוא <מח> לא ברמה ראויה, אז לא היה.
1: זה קרה בהצגות שהשפיעו המון כסף, ואנשים יצאו ולא היה, הורידו את ההצגה. נכון. זה
0: קרה בדיוק, זאת אומרת, הכל עניין של... וגם בסרטים. נכון. זה לא היה,
1: ואנשים לא הגיעו, אז כל השפעה... נכון.
0: אז החפץ חיים אומר, תבינו את ה... סכנה שבעיתונות יש בה הרבה דברים רעים, אבל נכון? אנחנו צורכים משהו לא ראוי, זה מה שיהיה. אז הרב קוק מדבר על זה, הוא מדבר על זה גם במקום אחר, אולי הבאתי את זה בהמשך גם, לא זוכרת, אבל הרב קוק מדבר הרבה על החשיבות של להיות שותף בעיתונות. זוכרים את הטובים לתקשורת? קצת אחרי הרב קוק, אבל זה בדיוק זה, במהות. זה להגיד, אתה לא יכול להגיד, אני אהיה לי באוהל הקודש שלי, והעיתונות שתעשה מה שהיא רוצה. לא, העיתונות תשפיע, נכון? הוא עושה שליחות מאוד גדולה, ואני לא חושבת שעדיין ערוץ 14 הוא מושלם, אבל אין ספק שהוא עושה דברים מדהימים. נכון, נכון, בדיוק צחקו עליהם השבת, לא יודעת אם ראית. נכון, צחקו עליהם, הנה תמונות ראשונות משחרור החטופים, ותמונה של ערוץ 14 שכתוב שבת שלום. כאילו צחקו עליהם שהם לא שידרו את זה בזמן. איפה צחקו עליהם? לא, מאיזשהו ידוען כלשהו, לא משנה, הנקודה היא ש... נכון, הנקודה היא שעצם זה שזה בכלל לגיטימי להגיד, כן, אני ערוץ תקשורת ואני סוגר בשבת. הרי ערוץ 7 עושה את זה שנים, אבל מי מסתכל עליו בכלל? הוא לא נחשב משהו בישראליות הכללית, בציבור שלנו אולי, אבל לא, בעצם זה שערוץ ידוע וגדול, שהרייטינג שלו אגב מאוד עולה, מסוגל לעשות דבר כזה, זה השפעה מטורפת. זה השפעה מטורפת. ולכן גם כשאנחנו אומרים, רגע, במה אנחנו מתעסקים, אז כדאי להיות עיתונאי? אם אתה טוב בסדר, בזה, כנראה סדר. שכן. בסדר? יש בזה ערך מאוד מאוד גדול. לא רק כי אתה לא תצליח לבעוט תורה, אז צא שעה לדוח. בסדר? זה לא רק ברמה הזאת. זה ברמה שלי, יש פה תפקיד ציבורי. ועיתונות, למשל, זה תפקיד ציבורי, שיש לו השפעה מאוד מאוד גדולה. יש לי במשפחה אנשים שקשורים לפוליטיקה. להיות בפוליטיקה, תקשיבו, זה חתיכת ציות, באמת. אבל, אבל זה ממש חשוב. אם אתה, מצ... אם אתה אדם שמסוגל לזה, לא ממליצה באופן אישי, כן? אבל אם אתה אדם שמסוגל לזה, ההשפעה שלך יכולה להיות מאוד 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 משמעותית. זהו, זאת אומרת, גם כשאנחנו... אבל בכלל
1: לא יוצרת שום דבר. ההתמודדות, ההתאבדות... נכון. זה קצת
0: מזכיר את מה שדיברנו על המקצוע, על הגיוון של המקצועות, שלא ראוי שבארץ ישראל לא יהיה סנדלר. לא ראוי שבארץ ישראל... נכון? זאת אומרת, לא ראוי שלעם ישראל לא יהיה עיתונות ראויה. יכולים להשאיר את זה בידיהם של אנשים שלא רואים את הבעייתיות בסדר? אז זה שוב, אבל זה, אנחנו עדיין משאירים את זה ברמה של uh, שליחות מסוימת. כאילו צריך, יש צורך לאדם להתעדכן בחדשות, אז לפחות שיהיה חדשות ראויות. בסדר? אז דיברנו על uh, מנוחה נפשית או פיזית עם טיול. דיברנו קצת על צחוק, נחזור על זה טיפה בהמשך, uh, ודיברנו על הכוח של uh, תקשורת. ואני רוצה לדבר על משהו שהוא אולי רובד קצת יותר uh, עמוק של הדברים. למה בכלל אנחנו צריכים את כל המסביב הזה? אנחנו אומרים, טוב, יש צורך נפשי, למה? למה יש את הצורך הנפשי הזה? תסתכלו במקור, אנחנו נקרא עכשיו שני מקורות קצת ארוכים, באיברור, זה שוב, זה כי אנחנו חלושים, נכון? למה, את יכולה להגיד ככה שם ברא אותנו, אבל אפשר להגיד לא לכולם, נכון? אפשר להגיד בסדר, מה לעשות, אנחנו בני אדם ואנחנו לא ברמה גבוהה, וזה מה יש, אבל אנחנו נקרא עכשיו שני מקורות, גם הרב קוק וגם הרב ויינברג, שהוא קצת מדבר על בסיס הרב קוק, לנסות להבין מה קרה לעם ישראל, הרי לא היה תרבות בכזאת רמה, ובטח לא בכזה היקף בשנים קודמות בגלות, נכון? זה לא היה קיים, זו תופעה של השנים האחרונות.
1: למה? היו שם יהודיים? באיזה רמה? אפילו באושוויץ היה. אפילו באושוויץ, זאת אומרת. נכון, אז בואו. אבל באיזה מינונים?
0: באיזה מינונים? זאת השאלה. די
1: גבוהים? די גבוהים? מעניין. אני לא יודעת להגיד לך מתוך כמה, אבל מה שהגיע אלינו שנים אחר
0: כך ונשמר ונכסה עיתון זרזר שלנו עדיין, את רואה שזה בהיקף משמעותי מאוד. אז בתחושה, טוב, מעניין כאילו מה שאת אומרת. בתחושה שלי אני אומרת כאילו מי היה, היה שלום עליכם, היה כאילו כמה, אבל...
1: כן, נכון. התרבות האידישאית הייתה מאוד מאוד מפותחת. נכון, מאוד מפותחת. אבל גם נכון, אז את מדברת על תחום אחר
0: של אמנות. אבל אני לא חושבת
1: שהאידישאית באה ממקום מאוד מאוד המקום. אני לא בטוחה שהסברדית לא. איפה התשומת סברדי... זה לא בוסתן ספרדי, זה לא מקום דרשי. לא, אבל בוסתן ספרדי את מדברת כבר בארץ, זה משהו אחר.
0: נכון, אבל בוסתן ספרדי גם את מדברת כבר, כן, זה יחסית לאחרונה. נכון, את לא מדברת על...
1: נכון. אז
0: גם ריהל וכאלה, אתם צודקות, היה. בתחושה שלי זה היה פחות דומיננטי ממה שיש היום, אבל יכול להיות שאתן צודקות גם שיש. זה היה יותר גם נכון. ה... נכון. תראה, ההבדל בשביל היום, הכול במדיה.
1: אז את יודעת הרבה יותר ממה שיש, לעומת מה שהיה.
0: כן. לא יכולת
1: לדעת כל מה שקרה, את לא יכולת לדעת מה יש כל היום כפר גלובלי והכל ידוע. בגלל המדיה... הכל
0: יצא החוצה, אז הכל גם נראה מאוד מאוד גדול, שאת לא יכולת לדעת מה היה. אז קודם כל גם יכול להיות. הרב קוק מדבר על זה שהתופעה של התרחבות התרבות היא תופעה ארץ ישראלית. בסדר? אבל <אף> <אף> זה שהיה תרבות היה. בואו נראה רגע מקור 43. <אף> <אף> נשית היא טובה. נשית היא טובה זה פיסוק מאיכה. אומרת הגמרא במסכת שבת רבי יצחק נפחא אומר, זו מיטה נאה וכלים נאים שעליה. כלומר, על מה מקוננת המגילה? על זה שלא היה לאנשים מיטות יפות, לא היה להם כלים נאים. עכשיו, שוב, בהתחשב בכל הקינה של מגילת הערכה, זו את הבעיה שלך? כאילו היופי הלך לאיבוד. אנשים קראו להם דברים נוראים, לא אז כאילו מה... אז הרב קוק מנסה להסביר את הדבר הזה. כשאנו באים לחקור על מצבו של אדם, <אז>, <אז>, אז נסתכל למבחן על דבר יכוסו של אותו אדם, הכוונה היא מה היחס שלו, אל החוש האסתטי, אל הרגש של היופי וההידור. שכאשר האדם עומד במצב שלם, אז כל רגשותיו האנוש, האנושיים הנפשיים הולכים וחיים בקרבו, גם מתרחבים הם במילואם, עד שהתביעה של השימוש בכלים שיהיו נעים, שתצטרף הנעת עידון חוש היופי אל כל שימוש צורכי החיים. נעשה לו לאדם טבע קבוע, ובמצב ההירוס, אז רק ההכרח ימצא מקום בחיים. והעורר, אומר הרב קוק, אם אדם מסוגל להסתכל, האם הכלי שלי עכשיו הוא גם יפה או לא יפה, מה זה אומר? שהוא במצב ממש טוב. <אז> כי כשאתה במצב <אז> הישרדות, <אז> קודם כל יש לי כלי, <אז> יש לי אוכל, ביי. נכון, זאת אומרת, זה לא מעניין אותי מעבר, כי אז אני רק במקום של הכרח. זאת אומרת, הרב קוק אומר, ברגע שאנחנו מרגישים צורך נפשי להתאורר, מה זה אומר עלינו? שאנחנו במצב מה זה טוב, כי אם לא, בכלל לא היינו חושבים על זה. בדיוק, לאלה שיש להם פנאי. מי היה לו פנאי במציאות של הכרח? אז הוא אומר, קודם כל להבין שזה מעיד משהו על הגדלות שלנו, על זה שאנחנו במצב טוב. דאגת הלחם לאכול, והכסות לחסות מערומיו לבל לסבול קור ושרב, אלא הדאגות והתוויות ימצאו מקום, מפני שהן באות מהכרח החיים, זה תמיד יהיה. אדם לא פתאום ישכח, אה, ah, בעצם אין לי אוכל לא נורא ועוד שבוע, זה יהיה, אין מה לעשות, זה ההכרח הבסיסי. והנה כאשר ישראל עושים רצונו של מקום, עם המילוי של אלה הצרכים שנראים כמיותרים, מתרחבת הנפש ונעשית מוכשרת לאור חיים רוחניים, לקדושת המידות והתענוג על השם באהבתו יתברך שמו. כלומר הרב קוק אומר, אם אנחנו מסוגלים לראות יופי בצלחת, אנחנו מסוגלים לראות יופי בעבודת השם. זה הולך ביחד. הנפש שלנו היא אחת, אם אתה רוצה להיות ברמה רוחנית גבוהה שלא רק אני חייב לשרוד, אז זה יראה אותו דבר בקודש ובחול, ואם אנחנו במקום שאנחנו רוצים ליהנות, הוא מדבר פה ספציפית על היופי והאסתטיקה, בסדר? אבל בהקשרים אחרים הוא מדבר, הוא מדבר על זה גם בכל ב- דבר אחר ש- תרבותי, זה שאנחנו במצב כזה, שאנחנו מקוננים על זה שכבר אין לנו משהו יפה זה אומר שאנחנו עדיין שואפים ליופי. בית המקדש היה יפה, יפה מאין כמוהו, נכון? זה לא היה. 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 זה לא סתם שזה המקום של הקרבה הכי גדולה לקדוש ברוך זה דבר שהוא מעיד על איזושהי שלמות נפשית מאוד מאוד גבוהה, שאדם מסוגל לראות יופי. והלראות יופי הזה לא בא רק יופי רוחני, זה תמיד 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 יהיה ביחד. ולכן הרצון הזה שלנו, ליהנות, לצחוק, בתים יפים, אנחנו לפני שנה וחצי עברנו דירה, לבית חדש, אתם יודעים איך נראים היום בתים חדשים בגדול ביישובים, נכון? סך הכל רכבי ידיים, נראים, לא, לא נראים כמו בתים שהורינו גרו בהם לפני 30-40-50 שנה, סך הכל. אז סתם בחנוכת בית, בעלי אמר, באו כמה אנשים והוא אמר, תשמעו, כאילו, יכול להיות לי לא נעים, מה, אה? רב בישיבה וזה מה שמעניין אותך, הקרמיקה של השירותים, כאילו, זה יכול להיות לא, 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 לא שייך, כמה אתה משקיע, באיך יראה המטבח, נכון? אבל יש כאלה שבאמת לא יש כאלה, אבל זה שאנחנו דור כזה, נכון, בדיוק, זאת אומרת זה שאנחנו דור כזה, שרוצה לגור, לגור בבית יפה, זה דבר שהוא מעיד על גדלות הדור ולא להפך, בסדר? זה, זה, זה תורה מפוארה בכלי מפואר, וזה משהו שבגלות איבדנו אותו קצת, תראו איך הרב ויינברג מתאר את זה יפה, אני לא יודעת אם נקרא מה שאתה קול, אולי טיפה בדילוגים, תאורת חיינו בגלות, שונה תכלית השינוי מזו שבעבר בשבטנו איש תחת גפנו ותחת עינתו בארץ אבות. זה, זה מדהים שהתיאור של כאילו מה האידיאל הישראלי, <פ parachute> איש תחת גפנו ותחת עינתו, מה, הגינה שלך זה מה מה?
1: נכון, נכון, אבל הוא אומר בגלות זה לא דומה,
0: לא היינו בכלל במצב דומה. חיינו לא היו רק חופשיים במשמעותם המדינית, כלומר מה שהיה גדול בימי דוד ושלמה זה לא רק אה היה לנו מדינה משלנו ושלטון עצמאי, זה לא הנקודה בכלל, אלא שלמים ותמימים עם עצמם. אין רפיון ופקפוק ואין קרע בין הצד המוחשי ובין הצד הרוחני שבחיים. חיי חול וחיי קודש שבדת התלכדו לחטיבה אחת שניהם היו טבעיים לאדם מישראל כי אלה גם אלה נבראו ממקור נשמת ישראל בריאה ואיתנה מי שאיבד את שדהו להנאתו או שנהנה סתם מהחיים לא פסק עם זה ביחד לעבוד את השם ותלמיד חכם שהתמכר ללימוד תורה לא פרש מהציבור והחיים מה שהיה בתקופת אבי ושלמה מה זה איש תחת גפנו ותחת עינתו זה היה איזה מין שלמות פנימית עם עצמנו לא היה את ההפרדה הזאת בין יש לי עץ תאנה לבין אני לומד תורה כאילו זה לא דברים שהם סופרים, זה, זה, זה שלמות אחת. ומה שהגלות עשתה, היא יצרה לנו איזה קרע <אח> כזה. דיברנו על זה עכשיו גם בעבר פה, בהקשרים אחרים. היה לנו איזשהו קרע שאו שאתה בחול, או שאתה בקודש. אתה עכשיו בעבודה או, ב- או בתורה? ו- ולמה בכלל זה צריך להיות, בסדר? זאת אומרת, עבודת השם לא חייבת להיות אה, נפרדת מזה. אני מדלגת אה, לפסקה השלישית. ואולם, מיום שגלינו מארצנו, ונתפזרנו לכל רוחות העולם, נפגמה התאמה זו בנשמת ישראל. וזה מתגלה בייחוד לגבי הרגש הדתי. חד... הלך חדל לינוק במישרין מרגש החיים, ורק ברגש פחד המוות, ובמה שיבוא אחריו יקרא את שורשיו. זה דבר מדהים שהדתיות שה... נהייתה דת של עונש. למה אני עושה? כי אם לא, אז. ואני צריך לא לקבל עונשים אחרי 120, נכון? לא כי זה ישמח אותי, זה לא הדיבור בכלל בהלכה, כי זה מה שצריך וככה זה וזה מותר וזה אסור, נכון? זה כל הדיבור ההלכתי שנהיה בגלות, והוא אומר בעיקרון מה היה במקור הרגש הדתי נבע מאיזשהו רצון לחיים הכי גדולים שיש, לא מרצון לא לעשות מה שאסור, וזה העיוות שנוצר בגלות ו... מה, מה קרה כתוצאה מכך? פסקה מישראל השמחה השלמה שמקורה בתום ההתאמה שבין הנפש שבין החיים. הוא אומר אם אין לך התאמה פנימית בין עצמך לעצמך אז אין שמחה, משהו לא, לא שלם שם. אה, שוב המודגש, אף מי שלמרות קושי השעבוד ברכו ה' בכל ויש סיפק בידו ליהנות מעולם זה, גם הוא חושש לעשות את זה. ואם עשה יעשנו ליבו מהסס בקרבו וחושבו את עצמו לחוטא אנשים לא נעים להם שיש להם כסף, נכון? כאילו, שוב האמירה הזאת איך יכול להיות שאני רב ואני הולך לטיול, לא, לא יודעת, כאילו, מה האמירה הזאת בכלל, מאיפה המחשבה בכלל להגיד אותה? בסדר? הוא אומר, נוצר איזה ניתוק כזה, שהנה הקדוש ברוך הוא נתן לי שפע, אז במקום להגיד, וואו, זה שפע של הקדוש ברוך הוא, בואו נהנה ממנו, אני אומר, לא נעים לי, לא, אני בעיקרון לומד לא תורה, אני פשוט נח עכשיו כי זה חשוב משפחתית, כאילו, אנחנו מתחילים uh, להתנצל, <מצל> <מצל> נכון, והוא אומר, זה עיוות של גלות, זה עיוות שלא לא אמור להיות, ועם ישראל היום חוזר לעצמו, ולכן, זה לא סתם שהתרבות פורחת ככה. עכשיו הרב קוק מדבר על זה, על מאז הרב קוק מה שקורה היום בכלל מטורף, נכון? עוד הרבה יותר ממה שהיה אז. טוב, לא נמשיך את ההמשך, אבל כל... מה זה? אז הוא מדבר על הניתוק בין חיי חול לחיי קודש באופן כללי. הרב קוק מדבר על זה בעיקר בהקשר של יופי, אסתטיקה, הנאה. בסדר, דברים כאלה ופחות בהקשר של, אה, לא יודעת, אוכל או, או חומריות אה, אה, איזה בית יש לך, אבל שוב, הענמי יופי, היא כאילו, למה אתה בכלל רואה את הצבע של הרצפה, מה זה משנה, נכון? לא יודעת, כל מי שאני מכירה, כולל האנשים הכי דוסים שאני מכירה, הלכו לבחור צבע של רצפה ולא אמרו לקבלן, תעשה את מספר 3 בלי לדעת מהו, למה זה חשוב? חבל על השעה שהלכת לחנות קרמיקה, שב תלמד משהו, לא? לא, אנחנו כבר לא שם, בסדר? ו- וזה לא ממקום של... ואנחנו בני אדם קטנים שלא מסוגלים, בסדר? אלא במקום שלהבין שאם אני נכנס הביתה ואני אוהבת מה שאני רואה זה נותן לי איזה רחבות נפשית שהיא רוחנית. בסדר? וזה דבר שהוא חשוב להבין אותו. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על כל היחס הזה בין, בין הקודש לחול אה, כמשהו שהוא בעצם מעיד על זה, יש, אני לא חושבת שהבאתי את זה פה. יש קטע מאוד, מאוד ידוע שהרב קוק דיבר, אם אני לא טועה בפתיחה של בצלאל, אם אני לא טועה הוא נותן שם משל על הבובה, אתם מכירות את זה? הוא אומר, תחשבו, תדמיינו, הוא אומר, מה החשיבות הגדולה בזה שפתחו את האקדמיה לאמנות בצלאל? כאילו, שוב, לכאורה, אנשים מה צריך, נכון? טוב, בצלאל, מה שיצא מזה זה כבר עניין אחר, אבל... הרב קוק מדבר על זה, הוא אומר, תחשבו שהייתה ילדה מתרדמת. לא עלינו. רדומה הרבה זמן, תקופה ארוכה. כולם עומדים לידה, דואגים, אתה יודע, מחפשים סימני חיים, פתאום היא פותחת את העיניים בובה. מה כולם יעשו? קודם כל איזו התרגשות שהיא פתחה עיניים, דיברה, ואז הוא אומר, רגע, אבל מה אתם שמחים? שהייתה מבקשת מים, מה היא מבקשת בובה? נכון? כאילו, בובה, זה מה שחשוב לך עכשיו? את כמעט לא היית פה, מה נסגר איתך? לא. אם היא הייתה במצב שהיא כל כך נואשת למים, אז כולם היו נורא דואגים, מה, כל הזמן הזה היא בעצם הייתה צמאה והיא לא יכלה להגיד מים. אבל אם היא מסוגלת להתעורר ולהגיד בובה, בסדר, בסך הכללי. נכון? זאת אומרת, משהו פנימי אצלה התעורר, והיא רוצה את הבובה שלה. אז זה אומר שהיא בריאה, בריאה בנפשה. מה זה? בדיוק. היא לא איכשהו התעוררה, אלא היא כבר היא. אז הוא אומר, עם ישראל קם ורוצה את הבובה שלו. איזה התרגשות! איזה התרגשות שעם ישראל רוצה אומנות. זה בדיוק הנקודה הזאת, זה להבין שהתרבות או הדברים החיצוניים שאנחנו כאילו עושים. הם לא מנותקים מהחיים שלנו, הם מעידים על זה שכל החיים שלנו ברמה יותר גבוהה. זה mm-hmm. רק קצת כמו שדיברנו בעבודה, שאם אתה עמל על משהו אתה גם עמל בתורם, כאילו זה, זה הולך ביחד, אנחנו בני אדם, אה, אה, כל אחד משהו אחד, אנחנו לא, לא מנותקים אה, מהחלקים של עצמנו. מעבר לזה, מקור
1: 45. מה זה? כן. נכון, הבובה שושנה, נכון? או הילדה שושנה, יש שם
0: משהו... נכון, ממש יפה. אז... הילדה שושנה. הילדה שושנה, זהו, זכרתי שושנה, או לא, הייתי בטוחה מי הייתה שושנה, הילדה והבובה. הילדה, נכון, אבל זה באמת... נכון, אבל זה בפתיחה של בצלאל, צדקתי. אז באמת יש משהו מאוד מרגש בזה, שעם ישראל חזר לטבעיות שלו שהוא רוצה יופי. ואני חייבת להגיד שבעיניי זה לא במקרה שזה קורה בהתיישבות. בצורה כל כך חזקה, כי תחשבו על תחילת היישובים, אני יכולה להגיד באלון מורה מה שאני מכירה, איך הם גרו?
1: נאכלה באוהלים או
0: בכלל, או ואז או עברו וזה, אחר כך קרוונים חרבים, מי היה חשמל, מי היה מים, ו- ואף אחד לא ראה בזה בכלל כאילו... צורך. צורך. צורך, כאילו אנחנו פה זה כבר, יפה, לא? נכון? היום אף אחד לא בא ואומר יאללה, העיקר עוד בית באלון מורה, שיהיה בטונדה. לא, אנשים רוצים בית, יפה. זה אומר שאנחנו כבר לא בשלב ההישרדותי של ההתיישבות, אלא בשלב של בריאות נפשית, שזה חיים, בדיוק, אנשים רוצים לחיות פה כי יש להם איכות חיים, למרות כל הקשיים, אני לא מזלזלת בהם, בסדר? אבל אנשים לא באים לפה כי וואי, חייבים אידיאולוגית ליישב עוד משהו, אתם רואים את זה אגב, כן, בחוות וגבעות וכל מיני מקומות כאלה, ששם עדיין גרים באיזה מסעית, נכון, נכון, אבל בתוך יישובים הימים, אני אומרת שוב, שכבר בונים פה בתים יפים, וואו, זה גאולה אמיתית. זה כבר, הוא הגיע לאיזה שלב, שלב אחר, שלא העיקר עוד נקודה לתפוס. לא, אנחנו רוצים גם ברמה גבוהה, וזה כבר, מעיד על עליית מדרגה הכללית שלנו. אומר הרב קוק, מקור 45. אני חושבת שדווקא כשזה קרה
1: בשלבים, זה מראה שזה לא העיניים הגדולות שלך. נכון. אלא לא באת ואמרת, אני בלי בית בנוי וזה, אני לא מגיעה לשומרון, נגיד, לאיזה שפחות. לא התחיל ככה, זה התחיל
0: כשאנחנו באמת השכלנו, סטור קו נגיד, להקריב את העניין, להקריב את הזמן, ובאיזשהו שלב, כמו שאת אומרת, הגענו לשלב, נכון, וזה לא מעיד על, טוב, זהו, כבר אין לך כוח אתה חלש, אין לך כוח להמציא דברים חדשים, לא, הגענו לשלב יותר מתקדם, אגב, אותו דבר, בדיוק, נסענו, נסענו ביום שישי לראשונה, ועוקף חווארה, לא יצא לכם. אז אמר, איך את אומרת? מספיק שנים נסעתי בתוך הווארה שמותר לי לנסוע עכשיו בדו מסלולים, שוליים, נכון? כאילו, ליהנות מהעניין הזה, נכון? אבל זה לא שעד אז, עד שאין עוקף אני לא באה. בסדר, חייבת להגיד שגם עם העוקף אני לא ממש מבינה מה אני עושה שם, אבל בסדר, זה כבר שאלה אחרת. אריה שוברון גם התחילה באוהלים
1: וקרבנים וטטטטם, והגיעה באמת ברוך השם, והיום התבשרנו ששכונה חדשה, מתאכלסת עכשיו.
0: מדהים. נכון. נכון. זה תמיד יש את הסכנה של וישמני שורון ויבעט, ובכלל, כל הנקודות האלה זה נקודות שהן מאוד מאוד קשות באיזון. מאוד מאוד קשות. אבל אני חושבת שיש לנו איזה מין... מקום כזה שהוא קודם כל מתנצל על הדברים האלה. אני חושבת שזה סגור ו... מה
1: הקריאה הפנימית שלך, למה אתה עושה את הדברים האלה? מה שזה שזה כל שאני אנשים, כל, כל הדבר הזה לא לוקחת, זה שבאמת כל הזמן יש לך את הסתמן הזה, לאן אתה
0: הולך? נכון, נכון. ואני חושבת שזה כל מה שדיברנו, כל ששת המפגשים, נכון. זה, זה חייב להישאר שם. נכון. כל הזמן, כל האיזון, אתה יכול גם בעבודה לשכוח למה אתה עובד.
1: אבל לא להגיד
0: אני עובד רק כי אני מתפרנס ואז אני אחזור הביתה לעבודת השם הכל זה חלק וזה עבודת השם הרבה יותר קשה לא יודעת אם הזכרנו את זה פה אבל חטא המרגלים לפחות לפי ער"ן ולפי פרשנים נוספים מדובר על זה שהם אומרים למה להיכנס לארץ? חתיכת בלבול כאילו הכל... לא זה גם וגם 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 ואז אני לא יודע מה במדבר ברור אני בתוך דלת אמותיי ואני לא יכול ליפול וכאן יש כל כך סכנה לנפילה יש כל כך סכנה לשכוח למה אתה עושה את זה ולכן אנחנו גם צריכים להיזהר, יש, דיברנו על זה בהקשר של שחיקה, שככל שנכנסו לארץ יותר ויותר, ברכת המזון התארכה, כי אתה צריך יותר להזכיר לעצמך. את חושבת שזה סתם שגם יש פריחה היום של עולם התורה? כזה דבר ככה נשים יושבות ולומדות, היה בכמויות שיש היום לפני שלושים שנה, לא היה קיים, בסדר? ישיבות! זה משהו שאימא שלי אומרת שבגילה, מי הלך לישיבה? כמה חבר'ה, אבל זה לא היה, אין היום בחור שלא הולך לשום ישיבה, מכינה, משהו, נכון? זאת אומרת, הדבר הזה הוא שפע מאוד מאוד גדול, גשמי, וזה מעיד על איזושהי מדרגה רוחנית, אבל זה חייב ביחד איתו איזשהו חיזוק רוחני, כי אנחנו רואים גם מה קורה אם לא, <אז> זה לא יש. יש גם סכנות בדבר, וזה את מאוד צודקת. ועדיין אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים כאילו מרגישים שהדברים האלה הם באים מאיזשהו מקום אה, נמוך שלנו, ואז מרגישים צורך להתנצל. ואני אומרת לא להתנצל, להפך, להזכיר מאיפה זה בא, ואז להיות מדויקים עם זה. גם כשאני אומרת, כן, גם לתלמיד חכם מותר ליהנות מבית יפה, <אז> כדאי שהוא יישאר תלמיד חכם גם, כן? <laughs> כאילו שלא יעבור לגור בחנות קרמיקה. אבל עדיין, אז האיזון את אבל לא, לא להתבייש בזה, לא במובן החיצוני של מול מישהו אחר, אלא מול עצמנו, כן, יש ערך ליופי. בסדר? ואגב, זה באופן כללי ביהדות. גם כל הגישה הנוצרית של נזירות, נזירות זה להתנזר מהנאה מכל סוג, נכון? וגם מיופי. נכון, והיהדות נגד. הדבר הכי גדול שיכול להיות זה שבת, ומה יש בשבת? אוכל. נכון? זה המצוות שלנו. בגדים יפים. בגדים יפים, זמן משפחתי, זמן זוגי. נכון? זה הדברים הגבוהים כאילו של היהדות. וזה לא אומר שאנחנו, טוב, מה לעשות שיהיה לנו כוח ללמוד ביום ראשון. ממש לא זה המקום.
1: זהו. נכון, נכון, ממש. מה שהיה לנו, שתי
0: חדרים, בית קטן, גינה אולי. נכון, אבל הנה ברוך השם, אז הגאולה מתקדמת. נכון. יום יבוא וילדינו יגידו לנו, זה יהיה יפה, חכו, תראו מה. בעזרת השם. זה הכל, זה כמו שאת קונה משהו
1: היום. זה נכון, מה דיברנו קודם
0: על רכב? בדיוק זה, זה כאילו הנורות.
1: והישן שלנו יחשב
0: למשהו. זה גם נכון, הווינטג'. נכון. מצד שני, באמת, כשאתם מדברים על איזונים, אם מישהו יגיד, לא, אני לא בא ללמוד בישיבה הזאת כי אין לי רכב וזה יהיה לי קשה, זה כבר עברת את הגבול. שוב, תמיד אנחנו צריכים לזכור, רגע, מה הערך שלשמו אנחנו חיים, ככה לקבל את ההחלטות, ואז ליהנות מהדרך. בסך הכל. אומר הרב קוק, אנחנו במקור 45. אני מתחילה ישר מהמודגש. תורת השם תלמדנו גם כן אורחות חיים, על פיה נראה אור גם כן בחיים החיצוניים, ללכת קוממיות ולהיות גוי איתן, מלא חוכמה מעשית וכליל יופי, על ידי כוח הקדושה המיוחדת שהיא מעלה את ישראל למצב רם ברוח קדושה ודעת אלוקים ודרכיו. היא עצמה מפזרת אורה גם כן מחוץ לפרוכת העדות. מדובר על, על ההקשר של המשכן. הוא אומר, מהתורה, מהפרוכת, מהקידושה של בית המקדש, המטרה שלנו היא להגיע לרמה גבוהה כללית, בסדר? לא רק רוחנית. באה לזה המנורה דווקא מחוץ לפרוכת להורות. נכון, המנורה היא מחוץ <מח> לקודש, <מח> לקודש> הקודשים, <מח> למה? לכאורה היא אור, זה הדבר הכי פנימי, וזה, למה לא לשים את זה בפנים? זאת אומרת, למה זה בחוץ? להורות שמן האורה הפנימית שכולה אומרת כבוד אלוהים תופיע גם כן לישראל אורה חיצונית בנימוסים אנושיים טובים ויפים בתיקוני מדינה וממלכה נוחים ונעימים זה מה שאנחנו קוראים אור לגויים בסדר? זאת אומרת הרב קוק אומר האור אל תשאיר אותו חבוי בפנים לא צריך שיהיה יפה צריך שיראו את האור הזה זה מה שמבטא את המנורה שהיא בחוץ רק על ידי החיבור של האורה החיצונה אל האורה הפנימית יש יחס לישראל עם העולם כולו. אני חושבת שזה משפט ממש קריטי להבין עוד רמה בתרבות. אמרנו, קודם כל זה מעיד על המצב הנפשי של עם ישראל, שהוא ברמה גבוהה יותר. אבל, תרבות מפותחת היא גם הדרך שלנו לצאת החוצה. אומות העולם לא יכולות להבין תורה, זה לא השפה שלהן. תרבות הן יכולות להבין, נכון? זאת <אח> אומרת, כשאנחנו מדברים על אור <אח> לגויים, ממה הגויים מתרשמים מאיתנו? מזה שהמצאנו דיסק אונקי לא מהרש"י. בסדר? זאת אומרת, הדרך שלנו להגיע, להיות אור גם כלפי חוץ, ושיגידו, וואו, איזה חברה מדהימה יש בישראל, היא מתחילה מדברים שהם נראים חיצוניים. בסדר? תראו איך אומנים היום ישראלים מגיעים לשם בינלאומי. זה רבנים פחות מצליחים. בסדר? לא כי הם עושים משהו פחות חשוב, אלא כי אם יש לך תפקיד כעם ישראל, גם לצאת כלפי חוץ, מה זה?
1: הרב זקס. נכון, הרב
0: זקס. באמת הוא תופעה, נכון, 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 תואר לורד, נכון, אז באמת את צודקת שתמיד יש יוצאי דופן, אבל ככלל עם ישראל מוערך על ידי הגויים לא על תורתו, אלא על דברים שהם כאילו בסקאלה של הגויים שמבינים בהם באיזושהי רמה, זאת אומרת הרב קוק אומר, אם אתה רוצה גם להתייחס לעולם כולו ולהשפיע על העולם כולו שיש לנו תפקיד כזה כעם עם הנבחר אנחנו צריכים להיות אור לגויים אתה חייב להוציא את האור שלך החוצה זה שתשמור אותו אצלך יפה מאוד אבל לא יראו אותו בחוץ <מח> העמים שיגיעו למדרגה יפה בהתפתחותם הטבעית הוא אומר צריך איזשהו מינימום כן? יש עמים שהם לא ברמה אנחנו רואים <ע vibrator> כאלה שהם חיות אדם והם לא יכולים לראות את היופי הזה אבל עמים שכן יגיעו לאיזושהי רמה יכירו את ההוד וההדר את הקדושה והתפארת שיש בתורה הקדושה ובדרכיה על ידי אורם של ישראל בסדר? ואם האור הזה לא היה יוצא החוצה, זה לא, לא היה פשוט יחס עם, עם אומות העולם, וזה גם היה חיסרון. ואני ממש במשפט האחרון, כי את המאור הפנימי שבתורה, שלא יוכל גם כן להתפשט במאור חיצוני של חיי נועם ותרבות, לא יוכלו לקבל. זאת אומרת, האומות לא מסוגלות להבין את ה, מה שנקרא היופי הפנימי. בשבילם צריך יופי חיצוני. בסדר? <מח> אז חוץ מזה שזה מעיד על איזושהי שלמות בינינו לבין עצמנו, יש לנו תפקיד גם כלפי חוץ ואם אנחנו רוצים להיחשב בעולם או לא להיחשב במובן האלה, בגויים לא יתחשב לא מה יחשבו עלינו אלא אנחנו רוצים להצליח להשפיע אתם מכירים את זה שאנשים חילונים אומרים אני רוצה לשלוח את הילד שלי לבית ספר דתי כי החינוך שם הוא אחר הוא לא מסתכל על ההלכות הוא מסתכל על ילדים רבים בהפסקה נכון? כאילו הוא לא בודק מה מלמדים בתוך שיעור תורה עכשיו אני לא חושבת שזה מספיק טוב היום כן? אבל עצם זה שאדם מסוגל להסתכל על מישהו אחר ולהגיד וואו אני רוצה, יש שם משהו יפה איפה הוא רואה את זה? בדברים שמוכרים לו ואם הוא רואה שבבית ספר ליד הבית שלו בהפסקה הולכים מכות ובבית הספר הזה לא אז לשם הוא ישלח בסדר? לא. וזה מה שהרב קוק אומר הדברים האלה יתבטאו כלפי חוץ לא בפנימיות העמוקה של הדברים וזה זה הם לא יראו בכלל אלא בדברים החיצוניים ולכן <אז שזה> האור <ש paranoid> חייב לתוך לתוך
1: לצאת <ש <לתוך> <ש <המסת> ש
0: החוצה ברור הוא מדבר על אור של מנורה
1: נכון? ‫הבן אדם הזה שווה
0: כיוון דת, ‫הוא נכון. ‫הוא אומר, אני רוצה שהילד שלי ‫יגדל בתרבות כזאת. נכון? ‫עכשיו, שוב, אני לא אומרת ‫שבתי ספר דתיים ‫בהכרח יותר טובים מבתי ספר חילוניים, ‫בסדר, אני לא... תלוי. ‫הכול תלוי, נכון. ‫אבל זה שאדם מסוגל לראות את זה ‫ולהגיד, וואו, יש בזה יופי, ‫לרוב הוא לא יראה את היופי הפנימי. כי זה אתה צריך להיות מאוד קרוב כדי להצליח לראות, mm-hmm. הוא יראה את הביטויים החיצוניים של הדבר ולכן הרב קוק אומר אם אתה רוצה להקרין יופי החוצה אתה חייב לתת לו לצאת, mm-hmm. אתה לא יכול להשאיר אותו יופי פנימי לא יראו את זה, בסדר? אגב אותו דבר אם דיברנו על מקומות יפים בהתיישבות, תראו אנשים שמגיעים מחוץ ליהודה ל- ושומרון לבוא לראות את היישובים, אני יכולה להגיד לכם שבחיים לא היה כל כך הרבה תארים באלון מורה כמו מאז שנפתח היקב שמי שראתה אותו מקום מהמם. והוא יפה גם המקום עצמו וגם יש שם מין איך קוראים להם כמו טרקטורני יחיד <עוד כאלה <עוד> כן זה נקרא easy rider כמו סגווי של שטח. <עוד> צייר, אנשים באים נהנים ואז מה הם אומרים <עוד> איזה מקום מדהים הם, הם מרגישים את הערך של התיישבות ואברהם אבינו הלך פה <עוד> הם רואים את הרב אליקים לומד בישיבה עזבו הם לא רואים את זה מה <עוד> הם, <עוד> <זה> הם רואים <עוד> שיפה <עוד> פה שיש פה אוויר טוב שמטופח כאן נכון זה מה שהם רואים וכשבאה אליי פעם חברה לפני כמה שנים והיא אמרה לי, אלון מורה, וואו, כל הבתים פה קצת מוזנחים, כי יש, לא יודעת מי שמכירה, במרכז היישוב יש שם בעיה של אדמות, מאוד קשה לשפץ שם, יש שם כבישים שבורים ובתים שנראים כמו מעברות של פעם, שיכונים. באמת בושה? באמת בושה. שאדם יבוא מבחוץ, וזה מה שהוא יראה על אלון מורה, בושה. ואם הוא בא וראה מקום יפה, אז מה, מה השדר? רגע, <אד> זה לא מה שחשבתי, נכון? בסדר? <אד> זאת אומרת, יש משהו ב... להוציא את היופי החוצה, שהוא יכול להשפיע יותר, הוא יכול לדבר לאנשים, נכון, יכול לדבר לאנשים. נכון, 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 לגמרי, אגב, גם לעצמנו, גם אתה בעצמך צריך את זה, אבל... נכון. הילדים מאוד... נכון, נכון. אגב, אנחנו מתחילים לחזור לנקודה למה הזהיר בנר חנוכה, נכון? זאת אומרת, מה עובר לילדים? לילדים עובר... הדברים שהם עוד לא הבפנים בפנים בפנים כי הם לא אז חלק זה הנראות אבל חלק מזה זה דברים היותר פנימיים שלנו האם אנחנו שלמים בפנים ושמחים זה מה שיעבור
1: החוויה החוויה זה
0: מה שעובר לילדים וזה מאוד משמעותי וזאת הנקודה הבאה ונראה לי האחרונה שנדבר עליה
1: לא ברור לי בכלל שהילדים שלך היו מתרשמים מהמניעי ומניעי. נכון, למרות שתקראי נגיד את
0: הספר על מרים פרץ.
1: אנחנו רואים בעננים.
0: כן, אבל נגיד תקראי על מרים פרץ, איך היא מתארת את הבית שלהם. הם גרו במחסן באמת. לא היה להם כסף, לא היה להם כלום. והיא מתארת, וזה היה בארץ ישראל, ואיך היינו שמחים. כאילו בסוף הערכים הם מדברים לילדים יותר מאשר החיצוניות, אני חושבת באיזשהו מקום. אבל אני חושבת שזאת זה חוויה, זה לא מציאות, ו- וזה הנקודה הכי משמעותית פה בתרבות, בואו תראו, מקור 46, כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה, כוח המדמה הכוונה היא הדמיון, בסדר? היכולת שלנו לדמיין משהו, זה רמה מאוד גבוהה, אגב הכוח של הדמיון זה אחד הדברים הכי חזקים בחודש כסלוי ובחנוכה בכלל עוד רגע אולי נזכיר את זה בקצרה כי אי אפשר לא לדבר על חנוכה אבל תראו, שימו לב איזה פרשיות אנחנו קוראים התחלנו השבת, יחסית תחילת כסלו את החלום של יעקב וכל הפרשות הבאות, החלומות של יוסף כל הפרשיות האלה כולם חולמים חלומות, נכון? כולם ישנים, כאילו זה תקופה כזאת שבארבע וחצי הבת שלי חוזרת מגינה איחרתי כאילו ברגיל אני בשבע מנסה לגרור אותה הביתה נכון? הכל חשוך בחוץ הכל חזק בדמיון ועל פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים מסתלק האור השכלי מפני שחושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. כלומר הרב קוק אומר תראו מה הבעיה של הדמיון? שככל שאדם יותר בדמיונות אז הוא פחות צריך לחשוב איך אנחנו רואים את זה למשל, למשל סרטים זה אחד הדברים המדהימים שהם פוגמים בדמיון נכון? כי אדם רואה ממש אז הוא לא יכול לדמיין משהו אחר אני חייבת להגיד שלי זה קרה כמה פעמים ספרים שקראתי זה לא זה, זה לא מה שהיה, נכון? אבל אפשר גם לראות את זה, זה מאוד מעניין, כשלימדנו בגן על אברהם, וגם שואלים,
1: איך הוא נראה? רק כשאתה יכול לדמיין, אין לי תמונה, לא צילמו. בדיוק, זאת אומרת, הרב קוק
0: אומר, הכוח של הדמיון, יש לו כוח מאוד 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 חזק. ואז, ככל שאני מדמיין יותר, או יוצר איזושהי הדמיה, לא משנה, זה שתי רמות בדמיון. אדם אומר, טוב, דמיינתי, אני לא צריך באמת לבדוק איך הוא היה נראה. זה לא כל כך מעניין השכל, נכון? זאת אומרת, ככל, ורואים את זה, את אומרת על גן, אצל ילדים זה מאוד מאוד בולט, שהם מדמיינים להם את הדבר, ואל תבלבל אותם עם העובדות. בסדר, השבוע הבת שלי שרה, מי להשם אליי? כל בית חשמלאי. ואני אמרתי לה, לא, ואחותה הגדולה אומרת לה, זה לא חשמלאי, בגן עברו חשמלאי. אמרתי לה, האמת לא, 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 זה חשמלאי, ואל תבלבלי אותה, כאילו, היא, זה מה שיש לה בראש, וזהו. זהו, זאת אומרת... זה מילה שהיא מכירה.
1: מה זה? זה מילה שהיא מכירה. האמת, אני
0: לא יודעת אפילו אם היא מכירה חשמלאי, אבל נכון, אולי משהו התקשר לה, אני לא יודעת. אז את אומרת, כאילו, אל תבלבלי ילדים, זה מה שהם הבינו. לפעמים סבתא שלי הייתה המון המון שנים מגננת, ואחרי זה גם מפקחת. היא אמרה, כשילד לך משהו, קודם כל תשאל אותו למה אתה מתכוון. כי אתה לא מבין את כל כך מדברת על משהו שברור לך, והם פספסו שם איזה מילה בסיסית שהם לא מבינים מה זה אומר.
1: זה נכלל לא
0: קשור. נכון, זה כמו שיש איזה סיפור על איזה ילד ששואל את אבא שלו, אבא, מה זה גיי? ואבא מתחיל להסתבך וזה, ואז נותן לו איזה הסבר, ואז הוא אומר לו, מה זה צל מוות? כאילו, קודם כל תבין מה הוא שואל, אחר כך תענה, בסדר? זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה, שברגע שאתה כבר בדמיונות שלך על משהו, אתה בכלל לא בשכל. והרב קוק אומר, כך הולכים כן, הוא פגש את הפסוק וביקש הסברים. אז לפעמים הבת שלי שואלת, אני אומרת לה, איפה ראית את זה? מי אמר לך? כאילו בואו ננסה להבין. לפעמים זה שאלות יותר קשות כמו, אימא, זה נכון שילדים חטופים בעזה? אתמול, שאלה מאתמול. כה הולכים העניינים בהדרגה, עד ששרירי השכל שברוח החוכמה החולונית, הכוונה היא החוכמה של יום חול, גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדמם. המליצים והמספרים, הדרמטורים וכל העוסקים באומנויות היפות נוטלים מקום בראש התרבות והפילוסופיה פוסחת וצולעת ואין לה מעמד מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. הוא אומר מה קורה בתרבות שלנו? מי היום נחשבים סלב? שחקנים, זמרים, זה פחות כאילו אנשי רוח ואקדמיה, נכון? יגידו הוא דוקטור לפילוסופיה, נחמד מאוד, אני הולך להופעה של ההוא, כן? כאילו זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא... מרגישים את הצורך להקשיב לאנשים האלה, השכל הולך ומסתלק. למה זה קורה הדבר הזה? כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, כן חוצפאי שגיא. זוכרות על מה אמרנו את זה כבר כמה פעמים? בימות המשיח. וחוכמת סופרים תזרח, יראי חטא ימאסו, והאמת תהיה נהדרת, ופני הדור כפני הכלב. למה יקרו כל התופעות האלה שכולם אומרים שהשכל מתרחק, ואדם יותר רוצה... משהו מציאותי, <מח> כל זה הוא יסוד עצה מרחוק, הצד השמי להשלים את כוח המדמה, מפני שהוא בסיס בריא לרוח עליון שיופיע עליו. אומר מה שהיה בבית המקדש, אני מדבר על זה, פשוט זה נורא ארוך, אני הובאתי רק חלק, אבל מדבר על זה שכוח הנבואה זה כוח של דמיון, ואנחנו היום לא ברמה רוחנית שאנחנו יכולים מספיק לדמיין, אנחנו לא מצליחים להגיע לרמה הזאת, כדי להחזיר את עם למקום הבריא הזה. של דמיון ורוח במובן המוחשי שלה ולא במובן השכלי שלה, הרב קוק מדבר במקום אחר שהאינטליגנציה חושבת שהיא תסתדר לבד ואז היא מתנתקת מהטבעיות של החיים ו- ומשהו הולך לה לאיבוד, <laughs> בסדר? זאת אומרת, בשביל שזה יקרה אין ברירה אלא קודם כל קצת להעיף את השכל כי הוא מפריע ולכן קורים דברים נורא לא מעצבנים כמו חוצפה, שאומר מי אמר לך, נכון? כל מיני כאלה שכאילו, מה, לא, בתור ידה לא שאלתי את השאלה הזאת בכלל אני רואה ילדים בכיתה לא ח' היה. איך הם מדברים, <coughs> כאילו, ומה הם שואלים, <coughs> אני, לא היה לי את השאלות האלה, לא יודעת, לא, זה לא, לא משהו שהתמודדתי איתו בכלל. <coughs> זאת אומרת, החוצפה הזאת <coughs> זה להגיד שום דבר בדיוק, אבל זה לא סתם. הדבר, זה דבר שבא ממקום גבוה, שהדור שה- הזה רוצה משהו גבוה יותר, והוא מבין ששכל לבד אין לו מספיק את העוצמה. זאת אומרת, יש כאן איזה רמה שהתרבות יכולה להגיע איתנו. למקומות הרבה יותר עמוקים בנפש מאשר השכל. אומרים לי, תעשי ככה וככה, בסדר. אבל אני מרגישה את זה, זה משהו אחר לגמרי כבר. והתרבות מצליחה להגיע לזה יותר. תראו, זה אחד הדברים המדהימים. יש, לא הבאתי את זה פה איפשהו. כתוב, עתידים בתי תיאטרות וקרקסאיות שבאדום, עתידים שרי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. מה זה הדבר הזה שבעתיד בת... בבתי תיאטרון יהיה תורה? קודם כל אתם רואים את זה היום. כל מיני הופעות של רבניות ו... והפרשות חלה וכאלה. <laughs> אבל אני חייבת להגיד שהייתי פעם עם בעלי, כן, בהופעה בקיסריה, ולא אגיד של מי, <laughs> לא של אברהם <laughs> פריד. ואני ממש זוכרת שהיה איזה שלב שהזמר זה... שר איזה שיר, ואת רואה שלושת אלפים איש עומדים ושרים בדבקות כזאת. ואליה, פשוט כאילו, באמת היה לו דמעות בעיניים, אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אמר, וואי, אני, הלוואי שזו הייתה תפילה. עכשיו כשאתם רואים אחרי זה, באמת, כאילו, אתם רואים, אנשים מחפשים את העוצמה הזאת, הם באמת רוצים את זה, הם רוצים. הם פשוט לא מכירים את זה עדיין בצורה תפילה, אז הם הולכים לאיזה סתם זמר. אבל היום, כשאתם רואים, ונדע, שוב, ראיתי איזה סרטון על אה... על ישי ריבו, בפסטיבל משהו בדרום, כולם שם איך שהם נראים, לא נראה לי יש <laughs> לבוש זה לא היה הדבר החזק שלהם, צניעות לא הדבר החזק שלהם, לא זה, אבל עומדים וצועקים, אני רוצה לעשות רצונך כרצונך. זה לא עבודת השם הכי גבוהה שיש? כאילו, עכשיו, איזה רב היה מצליח לדבר איתם בכלל? יש משהו,
1: אולי, אולי,
0: אבל זה הנקודה שהכוח המדמה הזה, הוא מצליח לגעת באנשים במקומות שהשכל לעולם לא היה מצליח. זה מה שהרב קוק אומר, זה בסיס בריא לרוח עליונה. זאת הבריאות הנפשית, וזה מצליח להגיע למקומות, התרבות יכולה להביא אותנו למקומות שלהפכה הרבה הרבה יותר קשה להגיע אליהם. אז זה מתחיל מכלפי חוץ לגויים, אבל זה גם כלפי חוץ בתוכנו, וגם כלפי חוץ בתוכנו, בפנים. ההתרגשות הזאת, תראו מה אומר האדמו"ר מפיאסצנה, הוא אומר, נפש האדם אוהבת להתרגש. לא שמחה לבד, גם סתם להתרגש אוהבתי, אנחנו אוהבים להתרגש, אנחנו אוהבים לראות איזה סרטון של ילדה חטופה למה זה מרגש אותנו? כי, כי אנחנו...
1: בדיוק, בדיוק,
0: אנחנו רואים את עצמנו בסיטואציות האלה, אנחנו מדמיינים אנשים שאנחנו מכירים, נכון? זה. זאת אומרת, אה, הנפש של האדם אוהב להתרגש, פשוט זה משהו שנוגע בנו, הרגשות החזקים. אף להתרגש בעצב ובכייה רוצה גם אם זה רגשות לא טובים, זה משהו שהנפש, זה מעורר אותה, מפעיל אותה בכל מקרה. אוהב האיש לראות מראות איומות ולשמוע מעשיות נוראות עד כדי לבכות כדי להתרגש על עצמן, על ידן. אנחנו רואים את זה לפעמים בכל מיני, גם סיפורי חסידים וזה, שאתה כזה מספר איזה סיפור קשה וכאילו נוגע, אני יכולה להגיד לכם שבעלי הרבה, הרבה מאוד שנים היה נוסע למניין בהרצליה, מניין חילוני, והוא היה מספר, מסביר על התפילה. תמיד הוא היה מחפש בתחילת נעילה סיפור. הוא אומר, בשביל להתחיל נעילה כמו שצריך, צריך, צריך איזה סיפור שאנשים זה <laughs> שאגב, אני חושבת שצריך לעשות את זה גם בבית הכנסת הדתיים, סתם החילונים זכו לזה שהם מנסים לחשוב איך לעזור להם, כן? אבל כל בן אדם צריך את ההתעוררות הזאת בשביל באמת להיכנס למקום גבוה. אתה צריך, שזה ייגע בפנים. או ניגון. נכון, הניגון יש לו כוח. בדיוק. אז זה יכול להיות בדמיון. דמיון זה יכול להיות הצגה וסרט ואומנות וכל מיני דברים כאלה. וזה יכול להיות מוזיקה, בסדר? אבל זה דברים שה... התרבות יש לה כוח שפשוט אין את זה לשכל, אין את זה לתורה הכאילו רגילה, בסדר? זה, זה כוח שהוא מעבר לזה. והוא כותב בסוף, מי שעבודות קודשו בלי התרגשות היא, אז או שתבקש להנפש התרגשויות אחרות זולות, או שתחלה אחת ממחלות הנפש. הוא אומר, אם אין לך התרגשות בעבודת השם, או שאתה תמצא ריגושים בחוץ, בסדר? שהם לא ברמה גבוהה, או שאתה לא... מתישהו זה, זה יתנקם בך. בסדר? זאת אומרת, אתה חייב שגם עבודת השם שלך תהיה מרגשת באיזשהו אופן. בין אם זה... אז, אז לך להופעה של אברהם פריד, זה עבודת השם שלך, יש שם איזו עוצמה שאתה לא תרגיש אותה מלף יומי. רוב האנשים. בסדר? Mm-hmm. כי הנפש זה, זה טבעה. שוב, אנחנו חוזרים למה שאת אמרת בהתחלה, אבל מינונים, כן? אבל אדם חייב גם את הצד הזה, ושוב, זה לא ממקום נמוך, אלא לדווקא, הרב קוק אומר, וזה ממקום של טבעיות בריאה, זה מקום של עוצמת חיים. ואם אנחנו רוצים לחיות בכל העוצמה, אז אנחנו צריכים גם להרגיש את זה. <אם> אני מדלגת, אנחנו צריכים גם להספיק לסיים. מקור 49. אומר הרב קוק בהקדמה לשיר השירים. שיר השירים בכלל זה ספר מאוד מעניין. <ת <prime> <ת <proper> למה הוא נכנס לתנ״ך? מה, מה יש בו? יש הרבה פרשנים שמדברים על זה. זה ספר מאוד äh, מוזר באיזשהו <ת kidding> מובן. <ת üzer> כן, כאילו למה? כי נכון? יש להם תיאורים שאתה אומר כאילו זה בתנ״ך? לא נעים, נכון? כאילו...
1: נכון, אבל הנה, זה שאנחנו צריכים להגיד, זה משל.
0: לפני שזה משל, זה פשט,
1: נכון? זאת אומרת, באופן כללי,
0: כן, אבל באופן כללי, כל דבר שהתורה כתבה, דיברנו על זה קצת בהקשר של יעקב ועשו, אז למה מציגים בפשט את עשו כל כך סבבה, נכון? אנחנו צריכים שרש"י יסביר לנו שהוא עייף זה לרצוח, כאילו, כותבים, חזר מרציחה. אז גם שיר השירים... למה הכניסו ספר כזה לתנ״ך ולא את המשל ישר? נכון? כאילו יכלו לכתוב את זה בצורה אחרת.
1: לא את הנמשל. נכון, ולא את הנמשל ישר. אז את אומרת...
0: יפה. זאת אומרת, יש איזשהו כוח שהנמשל לא היה מצליח להגיע אליו. זה הנקודה. אז כמה שאנחנו אומרים... יכול להיות, יכול להיות, ויכול להיות ששלמה המלך כן יתכוון למשהו ספציפי.
1: ברגע שהוא פתח, זה פתוח. אז אבל... זה את
0: מדברת על, באמת על הכוח של הדמיון, שאתה יכול לקחת את זה לכל מיני מקומות. יכול להיות, אבל הרב קוק באמת אומר שיש משהו בה, בעצם זה שהכניסו לנו לתוך ספר הספרים שלנו, משהו שהוא לא תיאור עובדתי, אלא תיאור מליצי יותר, בסדר? יש לזה כוח, תראו מה הוא אומר. כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים, זה לא הרב קוק, הוא מצטט, כן? הוא מסביר למה דווקא שיר השירים זה קודש קודשים יותר מהכל וזה מה שאמרתי לכם שהיה איזה גרסה מצונזרת שקצת שינו פה את המילים אבל זה המקורי הספרות, הציור והחיטוב חיטוב הכוונה היא פיסול, בסדר? צורה של משהו עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים המוטבעים בעומק הנופש האנושית פיסול, פיסול. פיסול, כן הוא אומר ספרות, ציור, אומנות ופיסול זה מסוגל להוציא למציאות דברים רוחניים שהם נמצאים כל כך בעומק ולא היינו מבינים אותם בלי זה. וכל זמן שחסר גם שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש שלא יצא אל הפועל עוד יש חובה על עבודת האמנות להוציאו. זאת אומרת יש פה מטרה לאומנות בעולם היא חייבת להוציא דברים עמוקים החוצה. בסדר? זה חייב לא בצורה אמנותית כי זה דברים כל כך עמוקים שאי אפשר להגיד אותם במילים פשוטות. מובן הדבר שרק את אותם האוצרות שבהפתחה מבשמים את אוויר המציאות טוב ויפה לפתח. כלומר, תשמעו, יש אוצרות פנימיים שלא צריך להוציא החוצה. <laughs> יש דברים ש... בסדר, יש גם דברים נמוכים באדם ולא כל דבר צריך להוציא. מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בסמים. זאת אומרת, הוא אומר, יש דברים עמוקים שהם פשוט מדהימים ואנחנו צריכים להוציא אותם החוצה, והדרך היא צ... ספרות, ציור וכיתוב. הכוונה היא, אגב, לכל סוגי האומנויות. כפי שאפשר להבין מכל הדברים שלו שקראנו וגם מקורות נוספים, פה הוא מביא את הדוגמאות האלה. אמנם אותם דברים גנוזים שקבורתם היא ביעורם, להם תוקן את היתד שעל אוזנינו לחפור ולכסות. הוא אומר, ואוי לו לא למי שמשתמש בזה. זאת אומרת, הוא אומר, יש גם, צריך מאוד מאוד להיזהר בזה, מאוד מאוד מאוד, כי זה יכול להוציא גם דברים לא טובים, ומזה צריך להיזהר. זעזועי הנפש, שמצד רגשי האהבה הטבעית, שנוטלת חלק גדול במציאות, במוסר ובחיים, הם ראויים להתפרש על ידי הספרות בכל הצדדים. זאת אומרת, אומר, הצדדים של הנפש, הטבעיים, אהבה, זה רגש מאוד חזק, נכון? זה שכותבים עליו כל כך הרבה כל השנים כולם, אומר שיש לו עוצמה מאוד מאוד גדולה. זה אומר, הרגשות הטבעיים של האהבה שהיא כל כך משמעותית בחיים, הספרות היא זאת שראויה לפרש אותם, כי זה הכלי המתאים. אבל בשמירה יותר מעולה מנטייה לצד השיכרון שיש באלה הרגשות שמהפך אותה מטהרה טבעית לתאומה מנוולת או מנוולת. רק אנשי קודש ראויים להיות שרי קודש. הוא אומר, תראו, אם אתם רוצים באמת להצליח להוציא דברים עמוקים, מי יכול באמת להוציא דברים עמוקים החוצה? אדם קדוש. בסדר? מי סופר באמת גדול? הרב סבטו. בסדר? זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שהסופרים שלנו יהיו אנשים קטנים, כי אז מה יצא לנו? ספרות, ספרות <ספר> קטנה. אם אנחנו רוצים ספרות עמוקה וקדושה באמת, אז מי צריך להתעסק דווקא בספרות? אנשי הקודש. בסדר? זה לא להגיד, אז אתה יכול להיות רב, תהיה רב, ואם לא, אז תהיה. להפך. אנחנו רוצים את התרבות שהיא כל כך משפיעה בצורה עוצמתית, אותה אנחנו רוצים לצרוך מאנשים ברמה הרוחנית הכי גבוהה, באנשים קדושים. וזה... Uh, הוא נותן, uh, לא, לא, זה לא פה, לא יודעת, לא זוכרת כבר באיזה מקום, uh, את הדוגמה של דוד המלך. דוד המלך המשורר היה באמצע הלילה, קם ומנגן בכינור. מה אתה מנגן? תתפלל קצת, יש לך כוח, לא? Mm-hmm. לא, הוא, אם לא הוא ינגן בכינור, מי ינגן בכינור? בסדר? זה הניגון האמיתי וה, והעוצמה האמיתית. אז הוא מדבר על זה, בסוף הוא אומר, אז איך שיר אהבה הוא באמת קודש קודשים? אם זה שיר השירים, אשר לשלמה. אם זה בא מאדם אחר, מאדם זה לא היה זה. ש... אבל כשזה בא משלמה, זה אנחנו צריכים לדעת שזה באמת קודש קודשים. כי אדם כל כך גדול ברוח כמו שלמה, מה שיוצא ממנו בצורה כזאת, הוא ממחיש רעיונות עמוקים כל כך, ולכן אנחנו יכולים להגיד, זה משל, למשל, למשל... אם זה סתם היה מישהו אחר כותב את זה, לא היינו חושבים ככה. אבל שלמה המלך, זה באמת מכניס אותנו ל, לעומק הדברים. זה אה, מדהים בהקשר הזה של ה- השיר השירים.
1: שזה עוד פעם שמלמד אותנו, שלא כל, כל תרבות, לא כל דבר, נכון, כך, נכון,
0: נכון, נכון, נכון,
1: נכון. ממי זה? מי מאיפה זה, 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 זה מגיע, נכון? קצת, לא נכון, מגיע והנה, אם נחזור שם?
0: לשאלה על הסטנדאפיסט, למשל. <laughs> ללכת <laughs> או לא ללכת? תלוי מי זה, תלוי מי זה. נכון, 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 אבל את יכולה לראות נכון, את יכולה לראות באמת את העוצמה, ואגב המדד מספיק מדויק היום, אבל את כן יכולה לראות באמת אנשים,
1: זה נכון, ואני אומרת לכם שזה לא
0: נכון, ואני יכולה להגיד לך שאני שמעתי מישהי דתייה וזה לא היה לי נעים כל כך, אז אני אומרת, זה עניין... אולי במסגרת
1: נשים.
0: אולי, לא משנה, זה לא הנקודה. הנקודה היא שזה לא מדד חיצוני כלשהו. אם אתה רוצה להגיע מזה באמת לעומקי נפש פנימיים, אתה צריך אדם ברמה רוחנית גבוהה. נכון, אבל אני אומרת, יש בזה גם משהו באמירה שלנו. מה אנחנו רואים כערך שאנשים יעשו. אם אני רוצה שאדם באמת יעשה דבר גדול, שיעשה את מה שהוא טוב בו. ואם אדם מסוגל, כמו שלמה המלך, להוציא החוצה בצורה ספרותית ושירית את שיר השירים, וואו, זה דבר מדהים. ש... והיא אומרת, ושלמה המלך לא יושב בישיבה. <laughs> איזה פספוס היה לעם ישראל, נכון? <laughs> זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שדווקא התרבות, לצרוך תרבות תורנית זה דבר מדהים, כי זה מוציא החוצה דברים שהם הכי קדושים שיכולים להיות, שאין דרך אחרת להוציא אותם. ו...
1: טובים, מסופרים שהם לא כלי קודש. נכון, ו- נכון,
0: לא נכון, נכון. ולא היה שם לא לא לא... נכון, 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 נכון. הוא אומר... הרמות הכי גבוהות של קדושה יבואו מהאנשים הכי קדושים. אז זה לא אומר שאין ערך שאל, לספרות שאל, אחרת. Okay. נכון, נכון, ולכן אנחנו צריכים רק להפעיל איזה שהם מסננים. בסדר, לא, אני גם קוראת... זה מנגנון סינון אה, של... נכון, שלנו. נכון, אישים. ואני אגיד לך יותר מזה. תראי, הרב קוק אומר פה במקום אחר, אה, מקור חמישים, אה, רגשי התשובה, בכל הוד יפעתם, טוב, הוא מאוד, בעצמו הוא מאוד מליצי, כן? בכל דכדוכי נפשם היותר עמוקים מוכרחים להיגלות בספרות, בסדר? כאילו הדברים הכי עמוקים צריכים להיות בספרות ואז הוא כותב וקום יקום לנו משורר התשובה שהוא יהיה משורר החיים זאת אומרת מה זה משורר התשובה? התשובה האמיתית תבוא משירים ואם את לא רואה את זה שוב כמו אני רוצה לעשות רצונך כרצונך אבל לא רק שיש משהו במוזיקה תסתכלי על, על הפלייליסט של גלגלצ בסדר? אני לא מדברת איתך עכשיו על רשת מורשת מה היה לפני עשרים שנה? השירים ומה עכשיו? אם אי פעם היה איזה שיר חסידי זה היה בוא ניקח שיר לועזי לא ונדביק עליו פסוק וזהו. Okay. אז זה לא תפס. בסדר? דוד המלך לא לקח פסוקים של אחרים, הוא המציא. נכון? הוא סיפר על okay. החוויות שלו. מזמור לדוד אשר אה, בא אל בת שבע, אשר אה, ברח משל... משאול, כן? כאילו, yeah. הוא פשוט מתאר מה שעובר עליו וזה מה שתופס אותנו עד היום. Okay. ואני חושבת שהיום זה אחד הדברים המדהימים שהשירים, okay. השיר, <שיר> השיר, <שיר> המוזיקה החסידית החדשה היהודית, אם אפשר לקרוא לזה חסידית, זה לא בדיוק המילה, המוזיקה היהודית החדשה היא לא בוא ניקח פסוק ממנו ונלחין לו לחן, זה בוא נחבר שיר, נכון, זה משורר, זה משהו אחר.
1: נכון,
0: נכון, נכון, על כל מיני, נכון, על פיוטים, על דברים כאלה, נכון, נכון, נכון.
1: מה זה עשה נכון,
0: להרים את הרוח, נכון, נכון.
1: וזה לא
0: השירים שאת שומעת בהם, נכון. אז תראו, הבאתי פה די הרבה מקורות, אתן מוזמנות לקרוא. אני רק רוצה לסיים את התהליך קצת שדיברנו עליו, על קודש וחול. תראו את המקור האחרון האחרון, מקור שישים. אמרתי, אחרי שנסיים, הבאתי עוד כמה דפי מקורות לזה, אבל לא, לא בכיוון. <laughs> כן, לשעות הפנאי, מי שמעניין אותה. <laughs> לא, על האיזון באופן כללי בין קודש לחול, אני חושבת שכל הנושאים שעסקנו בהם, יש פסוק, זה לעומת זה עשה האלוהים. אם אנחנו רוצים להגיע לרמה יותר... גדולה ועמוקה בקודש זה חייב לבוא עם רמה יותר גדול, גדולה ועמוקה בחול אבל לא עם מקום של להשתקע בחול אלא להבין שזה חייב ללכת ביחד וזה נכון בעבודה וזה נכון ב- ביום יום שלנו בשחיקה שלנו זה נכון בתרבות שלנו בכל דבר אבל תראו את המקור האחרון רק נקרא מערב סבטו מידת הפתיחות של קבוצה תלויה במידת העומק והכוח שלה בסדר הוא מסכם פה שככל שיש לי בניין עם יסודות יותר חזקים, אז גם אם אני אפתח פתחים, הוא לא יתמוטט, נכון? ואם יש לי, הוא אומר, השיקול השני, באיזה גודל הפתחים. צריך לעשות גודל שמותאם בפרופורציה לבניין. השיקול השלישי, עוצמת הרוחות מחוץ לבניין. ביום של רוחות, כמו שהיה הבוקר בלון מורה, אני סגרתי את החלון, בסדר? הבנות שלי היו עפות. אבל ביום שאין רוח כל כך, אפשר לפתוח ולהתאוורר יותר. אז הוא אומר, תראו במודגש, ככל שעוצמת האמונה, החוויה הדתית והדבקות בהלכה גדולה יותר, כן ככל שאנחנו יותר ברור לנו מה אנחנו עושים פה, ויותר ברור לנו את המקום של הקודש שבחיים שלנו, ואנחנו יותר מזכירים לעצמנו למה אנחנו כאן, פחות מסוכן להיפתח בכל תחום שהוא. ואני אסיים עם מה שהתחלנו, אז מה זה הזהיר בנר חנוכה? חנוכה מסמל יותר מכל דבר אחר את ההתנגשות עם התרבות של יוון. עכשיו, יוון לא היה להם בכלל בעיה עם התורה, הם ביקשו להתרגם אותה ליוונית, נכון? הם רצו ללמוד אותה, היא נשמעת מאוד מעניינת. מה הייתה להם בעיה? עם המחויבות עולה. אל תגידו שזה, מה הייתה הגזירה הראשונה? תכתבו על קרן השור, אין לנו חלק ונחלה באלוקי ישראל. לא שהוא לא קיים, יכלו להגיד, תכתבו, אין אלוקים. נכון? זה מה שרוב הכופרים אומרים. זה לא הפריע להם שיהיה אלוקים, שיהיה, רק אל תגידו שאתם שלו והוא שלכם. אל תגידו שיש קשר בין הדברים. אל תגידו שהעולם הזה שייך אליו והעולם ההוא שייך אליכם. זה המאבק שלנו עם, עם יוון. וזה המאבק שלנו עם כל כל, כל, כל התפיסות היום שאומרות שחול זה דבר לא ככל שאנחנו יודעים שזה חלק מאותו דבר, אז מה שעובר, איך אמרת, מה עובר לילדים? אם אתה מתרגש מקודש, ולא הקודש נשאר באיזה ספרים עוושים, אבל אתה מתרגש משירים אחרים, אז מה שעובר לילדים זה מה משמח אותך, איפה אתה שלם, איפה החוויה הטובה שלך, וזה מה שהם ירצו. איפה שתהיה חוויה, זה מה שהם ירצו. ואדם שבחנוכה מצליח להעביר לילדים שלו את החוויה הזאת של יהדות, זה כל החיים שלי. זה הדבר הכי מדהים שיכול להיות, זה מה שיעבור לילדים, יהיו לו ילדים תלמידי חכמים, כי זה מה שהם ירצו. ואם החוויה תהיה, כן, יש לי את היהדות, אבל אני מתייוון בינתיים, אחד הדברים המדהימים זה שהמתייוונים היו כהנים גדולים. אתם מדמיינים את הדתל"ש הקרוב ללבכם, הולך להיות הרב הראשי לישראל?
1: Yeah.
0: מה זה מעניין אותו? כבר הוא לא שם, נכון? <coughs> לא, הם רצו להיות כהנים. פשוט לא זה היה העיקר מבחינתם. זהו, ממש לא סיימנו לדבר על הנושא הזה, אבל אני מקווה שלפחות היה לכם פתח מעניין. בשנה טובה, חג שמח, גאולה שלמה.
1: מי שמגיע לאילון מורה מוזמנת.
0: בשורות טובות. בשורות טובות, יפעות ונחמות. אמן.